0: Chào mừng các bạn đã đến với Dental, kênh podcast đầu tiên tại Việt Nam chia sẻ nội dung chuyên biệt về nha khoa. Mỗi tập, Dental sẽ mời đến một chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực để cùng trò chuyện và thảo luận qua những góc nhìn ít ai biết tới, giúp các bạn khán thính giả thực sự hiểu về lĩnh vực nha khoa. Ngày hôm nay, Thạch Thanh rất vui khi được đồng hành cùng bác sĩ Gia Bảo đến từ thành phố Hải Phòng. Em chào anh ạ. Vâng, xin chào. Buổi quay ngày hôm nay thì uh, ekip của Vietdental đã chuẩn bị một không gian uh, rất là thư giãn Ở trong một uh, căn penthouse Mấy nghĩ là chưa có kênh podcast nào làm Không biết là cảm xúc hiện tại của anh thì như thế nào ạ?
1: Tôi thì uh, cũng đã về Hà Nội rất là nhiều rồi Nhưng mà lần đầu này thì trở lại Hà Nội thì có một cái cảm xúc rất là khác à, Đôi chiều thì đã được uống một ly trà uh, trong một cái thời tiết lạnh mùa đông Và cận kè giáp Tết thì uh, cái cảm xúc đã rất là đặc biệt rồi và bây giờ thì lại ngồi trong một cái penthouse rất là đẹp, uh, sang, xịn và mịn lần đầu tiên mình mình vào một cái khu mình cảm giác có một cái, cái cái penthouse nó lại đẹp đến như vậy mình đã đi rất nhiều cái cái cái, cái chung cư rồi nhưng lần đầu tiên mình thấy rằng là cái thiết cái bài trí của một penthouse nó lại tuyệt vời như thế này à, cảm xúc thì rất là vui uh, và khá là hồi hộp à, đặc biệt thì lại là uh, nói về việt dental nơi mà tôi gửi gắm những cái tình yêu trong cái ngành nha khoa đến cộng đồng nha khoa, đến các bác sĩ uh, là chủ phòng khám uh, trong cả nước uh, thì tôi rất là vui khi mà nhắc về cái tên Việt tổ cái tên đấy uh, tôi cảm thấy rất là yêu và rất là yêu mến và rất là trân quý cái tên đấy thực sự như vậy uh, Việt tức là, là Việt Nam Dental ừ. là nha khoa là group tức là một cái cộng đồng nha khoa Việt.
0: Về cái tên Viet Dental có phải là do bác đặt tên hay không? Hay là do một thành viên nào đó ở trong Viet Dental Group đặt ạ?
1: Cái tên Viet Dental thì ban đầu nó không phải là tên đấy đâu. Đầu tiên thì đặt một cái tên là, là Ghi giga tức là Ghi và Ghi.
0: Cho đi và Cho nhận đi. lại.
1: Sau đó thì cái tên đó mình thấy nó cũng không phù hợp. trong đặt một cái tên khác nó cũng không phù hợp. Và cuối cùng thì, thì tìm ra được một cái tên nó rất là, là phù hợp. Nó là một cộng đồng nha khoa Việt và biết tắt thì là từ video nó cũng rất là dễ đọc dễ nghe dễ nhớ và nó có một cái ý nghĩa nhất định với những cái bác sĩ mà tham gia và ban đầu thì nó cũng hơi lạ lắm, người ta gọi là vịt đẻ rồi gọi vui hài hài rồi gọi là uh, nó cũng khá là trùng gần gần giống những cái tên như là videch videch chắc là một cái, cái hội nghị Nha khoa toàn quốc nhưng cái tên này thì cũng đã được đăng ký độc quyền rồi chắc là cũng đợi cái thời gian để mà được cấp bằng độc quyền về cái tên này
0: Là một người làm trong lĩnh vực đòi hỏi nhiều kiến thức học thuật và trình độ chuyên môn, anh có thường đến những nơi sôi động để thư giãn sau giờ làm việc không? Hay là anh sẽ dành thời gian ở một mình và tự chữa lành những trong những cái không gian nó rất là thư giãn như thế này?
1: Thưa ra bác sĩ nhà khoa thì cũng giống như tất cả người khác đều có những cái niềm vui đều có những cái nỗi buồn nhưng mà mỗi một người thì lại chọn những cái uh, hưởng thụ niềm vui và giải quyết uh, nỗi buồn khác nhau uh, cá nhân tôi thì uh, là một bác sĩ gia khoa bước chân và thi vào các ngành y đã xác định là là sự rèn luyện trong ngành y là vô đối rồi ví dụ như thời gian học là 6 năm uh, nó khác với các ngành khác chỉ 4 năm thôi thì ví dụ kinh tế là 4 năm bác kinh tế chỉ học có buổi sáng chẳng hạn hoặc buổi chiều trong về nghỉ bạn có thể đi làm thêm, đi giao lưu Nhưng với ngành y của chúng tôi thì thì sao ạ Sáng thì học kỹ thuyết Chiều thì học được hành Và tối thì dược viện ừ. Thực sự nếu nói về 6 năm Nhưng mà ít nhất phải nhân 2 So với ngành khác Tức là 6, 2, 12 năm So với cái ngành khác thì là 4 năm Nhưng ngành y thì là phải là gì ạ? nhân 2 Tức là 12 năm, tức là gấp 3 cái ngành khác đấy Sự rèn luyện của ngành y là là Rất nhiều và đã rèn cho những cái ý chí của của bác sĩ đương nhiên thì chúng tôi tìm đến niềm vui thì mỗi người có một cái cách khác nhau và cá nhân tôi thì tôi thường là thích tự cân bằng đấy tức là khi mà xảy ra bất kỳ vấn đề gì đó thì tôi thường nghĩ đến sự tích cực tôi lấy với ví dụ như này nhé có những người suy nghĩ tiêu cực họ đi cái qua đèn đỏ họ nghĩ ôi đen đùi quá xong rồi đèn đỏ thứ hai lại gặp đèn đỏ lại đen đủ họ sẽ vận vào người của mình là ôi sao ngày hôm nay đen thế và hôm nay họ sẽ không muốn làm việc gì cả nhưng với tôi thì tôi lại suy nghĩ một cách rất là tích cực tức là mỗi một ngày ấy, thì bất kỳ ai cũng có thể là gì gặp những cái sự không may và nếu như bây giờ mình mình đã gặp sự không may trong cái buổi sáng ngày hôm nay rồi thì toàn bộ cái thời gian còn lại của mình sẽ là những sự may mắn hay là có một bạn sinh viên tức là một bạn bác sĩ mới ra trường khi mà họ đến với phiên phòng khám gia khoa giá bào và họ chữa răng họ bị sai lầm tức là họ khoan họ bị thủng sàn tủy trong bạn ngồi bạn khóc thế mình cũng động viên bạn một cái tích cực là gì ờ xin chúc mừng em đời ai cũng gặp những sai lầm xin chúc mừng em đã gặp cái sai lầm sớm và khi mà em đã gặp sai lầm sớm thì em có bài học sớm và cuộc đời của em sau này làm nghề thì sẽ không gặp những bài học này nữa có nghĩa rằng là để thành công trong lĩnh vực nội nha như bạn ấy đó thì ai cũng phải ừ, gì ạ hỏng một vài cái răng này tôi xin chúc mừng em với tôi thì tôi thường lựa chọn cách để hãy suy nghĩ một cách tích cực để mà gì ạ, động viên để khích lệ mình tức là nhìn khác đi trong mọi tình huống giải trí của tôi thì tôi thường thích những quán bar rất là nhẹ nhàng buồn buồn thì chúng tôi thường nên đây uống rượu và có thể là những cái đi khóc tai nhẹ nhàng xem những cô gái họ nhảy tôi cảm thấy rằng là bao nhiêu cái nỗi buồn tôi cảm thấy rằng nó tan biến hết và tôi thường lựa chọn những như vậy Đấy. hoặc là thi thoảng thì tôi nghe những cái nhạc du dương nghe những cái bản nhạc guitar hoặc là những cái cái, cái, cái kèn saxophone có những lần thì tôi tư lựa chọn là là con ba nhưng có lần thì tôi chọn những cái nhẹ nhàng tùy theo cái nỗi buồn
0: Vừa nãy mình có nhắc đến uh, Niềm vui và nỗi buồn Thì uh, làm em nhớ tới một cái từ Đó là từ burnout Đây là một cái từ uh, được dùng khá nhiều trong giới trẻ để Chỉ cái trạng thái bị mất đi Cái động lực làm việc Và rơi vào cái tình trạng kiệt sức Thế thì uh, anh đã từng bao giờ rơi vào cái tình trạng này chưa?
1: Câu hỏi khá thú vị ừ, Thành ra thì uh, cũng có những lần thấy Mất được, được cuộc sống ừ. Có cần cái không?
0: với em thì khi mà bị bơ ao ấy thì em sẽ không cố gắng làm một việc gì đấy mà sẽ thả lỏng tâm trí và dành thời gian để tham gia các hoạt động ngoài trời
1: đấy là ngày xưa thôi đã... <cười>
0: <cười> Và ví dụ như là thể dục thể thao anh có thường thể dục thể thao để cân bằng lại cái cuộc sống của mình hay không
1: ờ ừ, thực sự thì với mình bây giờ thì mỗi khi mà mình cảm thấy buồn cảm thấy mệt mỏi thì như thời điểm này mình đã thường lựa đã chọn chạy bộ đó là một cái môn mà mình cảm giác rằng là rất là dễ chơi. Dù ở thành phố, về quê, đi du lịch hay bất kỳ đâu chỉ cần có đôi giày là mình đã có thể làm được việc đấy rồi. Khi mình chạy bộ ấy thì bao nhiêu những cái sự mệt mỏi, bao nhiêu cái sự mà, mà căng thẳng thì nó đều được xả ra hết qua cái mồ hôi và qua từng bước chân chạy và ngoài ra thì mình còn bơi và đạp xe. Đó. và mình cũng sắp tới đến tháng 4 tại uh, thành phố Đà Nẵng thì mình thi một cái cuộc thi Ironman ngồi thuốc hợp, đạp xe, chạy bộ và bơi biển
0: Em có follow anh ở trên Facebook và biết được rằng anh đã tham gia, đã từng tham gia một cái giải chạy ở VN Express Marathon Hà Nội Midnight 2023 với cái cự li là 21km trong vòng 2 tiếng 30 phút thì cái giải chạy nó bắt đầu lúc một giờ mươi. Theo anh thì chạy đêm nó có cái gì nó khác biệt so với lại chạy ban ngày không?
1: Thứ là mình đã tham gia trải chạy, chạy thì cũng nếu mà năm thì tính còn được 2 năm rồi hai 24 và nếu mà 1 tháng thì cũng được uh, khoảng một năm ban đầu tiên mình tham gia một cái giải chạy đêm có lẽ là chỉ có đêm Hà Nội Với mấy tổ chức hải đêm mình cũng hỏi ban tổ chức tại sao lại chạy đêm Hà Nội không giống đâu cả à, có lẽ rằng là nó rất sợ cái việc là cấm đường sợ tắt đường nhưng điều đấy thì lại rất thú vị với uh, các cái vận động viên các cái du như mình nó khá là thú vị
0: Đã... một trải nghiệm mới
1: được đúng một trải nghiệm mới hoàn toàn mà màn đêm buông xuống ở hà nội nó khác hoàn toàn với các cái tỉnh thành khác người dân hà nội cũng khá thân thiện trong cái cái từng bước chạy và cũng cổ vũ rất nhiệt tình và đặc biệt thì lại chạy qua những cái gì ạ vòng quanh cái hồ hoàn kiếm Đó. để thưởng thức những cái không gian về đêm hà nội về đêm thì sự đọc lanh rất là đẹp rồi chạy qua những cái cầu vĩnh tuy và đặc biệt thì lại chạy qua một cái cầu cầu không biết, một cái cây cầu mà gắn nhiều với kỷ niệm với hà nội và với người dân cả nước thì cái cảm xúc nó nó khác biệt so với tất cả các giải khác những cái không khí, những cái ánh đèn về đêm của Hà Nội ừ. nó thực sự là tuyệt vời và uh, nó làm cho những cái vận động viên và uh, thường là vượt qua những cái kỷ lục của bản thân
0: Thì cái cảm giác chạy bộ nó có cái điều gì đặc biệt để mà khiến anh thích thú với lại uh, gắn bó với bộ môn này đến thế không ạ?
1: Thực ra thì tôi đã chơi rất nhiều bộ môn, ví dụ như là bóng đá, thì ở cầu lông và tennis và cả các golf. Golf thì tôi cũng chơi khá xuất sắc, tôi chơi khoảng tập 5 năm golf. À kép của tôi cũng dưới 20. nó là khá xuất sắc. Nhưng cuối cùng thì tôi đi tìm được cái niềm vui chạy bộ. Bởi vì cái đầu tiên thì tôi cảm thấy rằng là nó rất là dễ dễ chơi. Tức là ở bất kỳ đâu bạn cũng có thể thực hiện cái việc chạy bộ được. Và cái phương tiện thì cũng quá đơn giản, chỉ cần một đôi giày và cũng không cần phải quá nhiều bạn. Đấy, ví dụ bóng đá thì phải cả đội, cầu nông cũng phải độ bóng bàn cũng phải độ Tôi cũng chơi bóng bàn, Đấy, thì bóng bàn cũng phải có độ với chơi. Không ai chơi của mình. Điên cuột chạy bộ thì những môn rèn luyện của mình. Đấy, môn chạy bộ là môn vượt qua chính bản thân. Nó không phải là môn đối kháng, nó không khác gì cái, cái ngành y cả. Đôi khi mình tự mình phải đặt ra giới hạn để mình vượt qua giới hạn và tự để tự mình đặt ra những cái kỷ luật để mình rèn nó. Thì môn chạy bộ nó cũng mang được cái cái vóc dáng như đúng như cảnh y ừ. đó là sự gì ạ sự kỷ luật sự rèn luyện chứ không ai bắt mình cả
0: em thấy anh là một người khá thích trải nghiệm Hoặc đặc biệt là thích trải nghiệm ở trong uh, thể thao cũng khá là giống em bởi vì em cũng thích thích thể thao và chăm à. tập luyện thường xuyên để có thể uh, uh, cân đối uh, với cái cái cuộc sống công việc của mình thì hai anh em mình cũng ly <cười> cho cái sự uh, có điểm chung này đúng không
1: ạ? Rồi. Được
0: rồi, em được biết là anh đã đi uh, du học ở trường đại học Bordeaux ở Pháp thì uh, anh có thể chia <cười> sẻ một chút về cái trải nghiệm học tập tại một quốc gia mới này không ạ
1: Pháp thì là một nước rất là nhiều những cái nền văn hóa về giáo dục và y tế và trong đó y tế thì ở đất nước Pháp là một nước rất tuyệt vời đất nước họ đầu tư rất nhiều về y tế cái nền y tế của họ thì mình phải cảm giác có họ đã vượt qua cái Việt Nam khoảng trăm năm Và Việt Nam thì bây giờ thì cũng đang rút ngắn so với thế giới nói Pháp Nhưng mà nền y học Pháp thì thực sự là họ bài bản đấy. Họ nghiên cứu một cách chuyên sâu, chuyên biệt về một lĩnh vực nào đấy Ví dụ như là điện, một bác sĩ ở Việt Nam, bác sĩ ra khoa ở Việt Nam Bây giờ thì đến 90% là làm tất cả mọi thứ từ nhổ răng, từ hàn răng, từ chữa tủy, từ niềng răng, từ cấy implant, tức là làm gần như thập cẩm. Và nếu như mà làm theo cập như vậy thì không được xuất sắc được.
0: Ừ. bác sĩ nha khoa, đa khoa
1: không được xuất sắc được. Như ở bên đó thì họ chỉ làm một vấn đề thôi. Ví dụ như là có một bác sĩ chữa tủy thì cả đời này họ chỉ nghiên cứu, Đấy. họ làm, họ thực hành về chữa tủy. Một bác sĩ nhổ răng. Đấy, thì họ chỉ làm Chuyên biệt một thứ đấy, Họ học một thứ Họ nghiên cứu sâu Họ đào sâu một thứ Thì họ xuất sắc hơn đấy, Thì mình cũng ước là Đến bao giờ Mà Việt Nam Lại có thể Làm được như thế đấy. Và thứ hai là Một bác sĩ bên đấy Thì họ còn không làm nhiều Như ở mình Một ngày ví dụ Họ đặt ra là Chỉ còn 10 bệnh nhân Là thôi Hết bệnh nhân đấy Là họ không làm được Như ở Việt Nam mình oh, Làm sáng Làm trưa Làm chiều Làm tối Làm đêm Đó thì thực sự ấn tượng nhất của khi mình sang được học tại Pháp ấy, thì đầu tiên mày nói rằng là cái kiến trúc Pháp, kiến trúc Pháp của một đất nước rất là tuyệt vời. Đấy, văn hóa, Pháp, con người Pháp và cả những cái rượu, rượu vang, của Bắc tô cũng rất là ngon.
0: Phô mai cũng là một cái uh, thứ <cười> đặc, đặc sản nổi tiếng Pháp. Rất nhiều từ thứ Pháp.
1: đấy. Còn là này y học của Pháp thì quá tuyệt vời. Chúng tôi gọi một từ là gì? Ra biệt lớn. Ừ. Khi mà được sang Pháp học, còn đôi khi mình cứ ở Việt Nam, mình nghĩ rằng mình đang giỏi nhất của cái vùng này rồi. Ở nhà nhất mẹ nhìn con đấy. Đấy, mình cứ khen là mình giỏi nhất rồi. Nhưng khi ra được thế giới thì mình thấy rằng là gì? Mình còn quá nhỏ so với họ
0: thì cái khóa học mà anh uh, tham gia ở cái trường Đại học Purdue là khóa học để học lên bác sĩ chuyên khoa 2 hay đây là một cái khóa học ngắn hạn nào đó ạ?
1: Cái khóa này thì nó không phải là khóa học đất cấp, học hàm, học vị. Ừ. Mà nó là khóa chuyên biệt Về phẫu thuật trong miệng Thì ví dụ phẫu thuật trong miệng thì có là gì ạ? Inbalen Đó à, Nha chu Là nhổ răng Đấy Tức là nó có hai thứ Một là phẫu thuật Phẫu thuật thì tất cả những cái gì mà Mà gì ạ? Rạch à, Bỗng <cười> lộ Liên quan đến máu Thì gọi là phẫu thuật Trên những cơ sở đó Tôi đã nghiên cứu cái đề tài chuyên khoa 2 Bác sĩ chuyên khoa 2 là à, Tương đương với à, Tiến sĩ Tiến sĩ về mặt năm xa Tức là nghiên cứu những vấn đề Thực tế đấy. Còn tiến sĩ nghiên cứu các vấn đề trên nền ừ. đảng lý thuyết để ứng dụng và giảng dạy Còn bác sĩ chuyên khoa 2 Thì là tiến sĩ về mặt nâm sàng đấy. Nghiên cứu cụ thể về vấn đề Người đang làm Và cụ thể của tôi đó là gì là Nghiên cứu về phương pháp nhổ răng khôn Mọc ngầm ừ. Và trong mấy năm giờ Là tôi chỉ ăn đấy Nhổ răng Và nghiên cứu về cái răng khôn và tôi cảm thấy rất là tự tin với những kiến thức về răng khôn để có thể mà một là tôi làm tốt cho khách hàng, hai là tôi chia sẻ rộng hơn cho cộng đồng những kiến thức về răng khôn.
0: Với cái khóa học đó là anh học trong khoảng bao lâu ạ? À?
1: Thì ra tính năm là ừ. hai năm, cái khóa đấy thì gọi là khóa trung hạn, còn khóa dài hạn thì có thể đến tới răm bảy năm. Còn khóa ngắn hạn thì có thể vài ngày hoặc là một Vài tháng. Ừ. Ừ.
0: khi mà học khóa đó thì anh học bằng tiếng Pháp hay là mình học bằng tiếng Anh ạ?
1: Ờ ừ, thực ra thì một lớp ở Việt Nam ấy thì có có cái người chuyển ngữ để họ chuyển ngữ từ tiếng Pháp sang tiếng Việt. Nên nó không yêu cầu là mình sẽ học tiếng Pháp.
0: Đúng rồi. Ừ. Tại vì mình khi mình học lên một cái khóa nó cao hơn, ừ. mình mất thời gian phải học tiếng Anh và học tiếng Pháp nữa thì cũng là một cái gì đấy Em rất là cản trở. Ngoài đi du học Pháp ra thì em biết là tháng 11 Năm ngoái anh có một chuyến đi thực tế sang Hàn Quốc Và một trong những điểm đến đầu tiên Đó là trường đại học Nhân C Trường đại học Nhân C thì là một trường Về nha khoa Đứng số 1 tại Hàn Quốc Và đứng thứ 28 trên thế giới Thì cái chuyến đi này thì anh đã Đi trong vòng mấy ngày ạ
1: à? Đột bất ngờ, sao cô tìm hiểu kỹ <cười> <cười> thế công bí sử Thì không, không không biết mà đấy Thực <cười> ra thì sang Hàn Quốc ấy là một trải nghiệm cực kỳ đặc biệt của đất nước mà mình cảm giác rằng là cực kỳ kỳ lạ. Và mình không hiểu sao một cái đất nước đơn giản như là cái ổ cắm điện, toàn dân họ dùng một cái ổ cắm Nói như một loại chân chân vuông chẳng hạn. Đấy. Họ tức là toàn dân họ dùng một thứ thôi. Không hiểu sao chính phủ người ta lại quyết định như vậy. Ở Việt Nam thì ta có tiền ta mua cái gì kệ, kệ mẹ sao?
0: Ở các nước ngoài là họ còn quy định nhà là phải chung một màu mái ngói ạ. Ồ oh, đấy. Nếu sao đất nước họ như vậy
1: Đất nước họ rất kỷ luật Thực sự là mình mình rất lẻ Với cái, cái cái sự tính kỷ luật của Hàn Quốc Ngay cả xe cũng vậy Thì Hầu hết là trên đường là xe của Hàn Quốc Như mình mình cảm giác là họ không cho mình Nhập khẩu cái, cái sản phẩm của họ Họ muốn tự công tự cấp Và họ chỉ xuất khẩu đi chứ họ không nhập về Thứ hai là mình khi mình sang Hàn Quốc Vào đúng cái mùa rất là đẹp Cái mùa thu Lá rụng, lá đỏ mình không hiểu sao mà đất nước Hàn Quốc mà người ta lại trồng được cả một cái thành phố, cả một đất nước mà chỗ nào cũng lá vàng lá đỏ. Và nó tạo ra một cái biểu tượng, một cái nền văn hóa rất là tuyệt vời như vậy. Mình không hiểu sao Việt Nam này không không có những cái cái cây và cái hoa để trở thành quốc hoa để trở thành là biểu tượng để cho những người dân khác, người dân các cái quốc gia khác sang để mình du lịch và mình mình thưởng thức cái văn hóa đấy. Mình thấy rằng nó rất là kỳ diệu.
0: Thực ra là ở Đà Lạt cũng có rất là nhiều loài hoa Và cũng có rất là nhiều loài cây Khi điểm đến mùa thu thì lá sẽ vàng Hoặc là lá sẽ màu đỏ Nhưng mà thực sự để nói về cái không khí thì không thể nào so sánh được với với Hàn Quốc Thì Bởi vì cái cái sự khác biệt Nó không chỉ có về phong cảnh Nó còn có về cả cái lối sống Nhịp sống và cái cả con người Hàn Quốc nữa Thì anh có ấn tượng gì Về, về con người Hàn Quốc hay là cái lối sống ở đây không ạ?
1: Nói chung là rất nhiều cái hay của Hàn Quốc Cái món ăn của Hàn Quốc cũng vậy Họ ăn rất là cầu kỳ ừ. Ừ rất là tỉ mỉ nó giống như con người ấy. Có món ăn họ làm họ bày rất là nhiều luôn Ở cảm thấy mấy chục cái nghĩa con con này đó. đấy rất nhiều món có mỗi ngon con chút xíu này món ăn phụ ừ.
0: ờ, Tiếng hàn người ta gọi là ban chan
1: ừ. mình cảm giác là là cái món ăn của họ sao nó cũng cầu kỳ như cái con người của họ ừ. họ chỉnh chu và họ cẩn thận vô cùng luôn đấy và trở lại câu chuyện của đại học là một trong những cái cái trường này. số một của Hàn quốc về thứ nhất là gì ạ sự nông lâm cái thứ hai về quy mô cái thứ ba là gì ạ họ đa dạng hóa Đấy, họ làm được rất nhiều các cái dịch vụ Đấy, và dịch vụ của họ rất cao cấp và khi mà mà sang sang bên hàn quốc để vào một cái trường đại học nhà khoa Đấy, đứng nhất của hàn quốc và đứng thứ 28 trên thế giới thì chúng tôi rất là ấn tượng với cái cách mà họ đầu tư cho một cái ngôi trường đại học Đó. và cái cách mà họ đào tạo những sinh viên, đấy à, họ rèn những cái sinh viên của mình à, không chỉ về diện về thực hành, đấy không chỉ về những cái máy móc họ hiện đại mà họ rèn cho sinh viên về những cái cái đạo đức, rèn cho sinh viên về cái cá tính và họ rèn cho sinh viên rất nhiều kỹ năng để khi mà một sinh viên ra trường họ đã có đầy đủ <cười> à, về mặt kiến thức Đấy, về mặt lý luận, về mặt thực hành và đặc biệt là những cái gì đó, những kỹ năng để họ có thể ra được à, à, đi làm một cách bình thường. Còn với sinh viên của mình thì sau khi đào tạo ở trường đại học xong, mình cảm giác họ vẫn vẫn phải trải qua tái đào tạo lại rất là non nớt. rất chính xác ạ, rất non nớt. tức là họ không quan trọng đầu vào nhiều, nhưng họ quan trọng đầu ra. đấy, tức là vào 100 nhưng có thể ra được 70% đó. ở việt nam mình thì một điều thú vị là gì đó là hình ống Và có nhiều bao nhiêu là ra bấy nhiêu thì đấy là một trong những cái sự khác biệt trong vấn đề đào tạo đó. họ không giới hạn số năm học nhưng mà dễ kiểm tra rất là chặt chẽ trong cái đầu ra và mình thấy rằng là là đó mới là cái chất lượng đào tạo thực sự còn cái sự thay đổi cải cách trong cái, cái sự đào tạo của việt nam thì mình cũng không biết đến bao giờ mà có thể thay đổi được. từ cái hình ống sang một cái hình nón chẳng hạn Đấy. Vào thì nhiều hơn Mà ra thì ít hơn Đấy. Thì cái chất lượng nó sẽ sẽ đảm bảo hơn Chứ mình bây giờ nó như cái hình ống ấy, Cứ vào 100 ra đúng 100 Sau 6 năm ừ. những trường hợp ấy, hiếm hoi lắm Giống như kiểu phổ cộng Trẻ con Đấy. Không cho đúc
0: Em thấy cái mô hình đào tạo Của Hàn Quốc nó cũng khá là giống So với cái nước phương Tây Thật ra là Vào thì rất là dễ ừ. Nhưng mà để mà ra được khỏi trường thì nó là một cái quá trình thế thì uh, cái chuyến đi thứ hai của anh ấy <cười> là chuyến đi tham quan đến công nhà máy của công ty vatech nói một chút về vatech thì uh, đây là một công ty x quang toàn cầu đang chiếm thị phần số 1 tại hàn quốc thì uh, hiện tại nha khoa gia bảo cũng đang sử dụng các cái thiết bị của vatech anh cảm thấy chất lượng của các sản phẩm này như thế nào
1: <cười> ờ, đầu tiên thì phải nói rằng là cái sự x quang ấy là một cái không thể thiếu được Trong các phòng khám nhà khoa Nếu một phòng khám nhà khoa Mà không có máy x-quang Đặc biệt là máy CD-Combi 3 chiều Thì nó giống như người mù Và đi dưới đường Đúng không? Thì sẽ không thể chẩn đoán được Không thể biết đâu là Cái an toàn cho chính bản thân mình Và cho những người tham gia giao thông Có nghĩa là nếu ở trong phòng khám nhà khoa mà không có máy x-quang City Thì chắc không an toàn cho ông bác sĩ Bởi vì ông làm nó có nhiều rủi ro thấy, Ví dụ như là gì? À, khoan lổ răng Khoan vào thần kinh, cắt vào thần kinh Đó. Và nó cũng không an toàn cho chính người bệnh Thì tôi gọi là người mù ra đường đúng không? Thì rõ ràng anh đã ra đường mù không có mắt rồi đúng không? Thì không an toàn cho chính mình Và những người đi xe ở đường Người ta cũng cảm thấy bị vạ lây thì đấy là một trong những cái việc mà cần thiết phải x-quang. Cái thứ hai nữa là gì khi mình sử dụng cái x-quang của FaTech thì mình thấy rằng là đúng, nó là sản phẩm mà số một. Bởi vì mình cảm giác nó thiết kế riêng cho người Việt, Đó. riêng cho người Việt. Các cái phần mềm, các cái tính năng của nó bằng tiếng Việt. Đấy và từ một bác sĩ hay một kỹ thuật viên đều có thể dễ dàng thao tác để có thể hàng phân tích một cái phim hoặc sử dụng một cái phim, cái phim của hãng khác thì nó rất là khó khăn. ví dụ như bác sĩ Minh hiện nay thì cũng là trong cộng đồng PDE tức là Việt Dental thì ở nhà thì đúng là có ba đời làm y bố cũng là nguyên là trưởng khoa răng hàm mặt thì trước đó thì cũng đầu tư một cái máy quang của một cái hãng khác đó, gọi là HX. Thế thì cách đây 35 thì đồng chí có đầu tư một cái máy như vậy Thế thì sau đó cách đây khoảng tầm 6 tháng Bạn ấy đầu tư một cái máy x-quang của Phatex Thì tôi có hỏi bạn một câu Theo em, theo bác sĩ Linh ấy, ở Thái Bình Em đã dùng hai sản phẩm rồi Em thấy rằng cái x-quang của Phatex Và cái x-quang của HX Thì em thấy nó như nào
0: lúc đấy là anh đã sử dụng các thiết bị của ba tích chưa
1: sử dụng rồi à. nhưng mà mình 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 sử dụng một sản phẩm thì mình không thể nói được ừ. người ta sử dụng hai người người ta mới nói được cũng giống như một người người ta lấy hai vợ đấy. thì người ta biết à cái người vợ này tốt hơn người vợ cũ hay là cái người yêu này tốt hơn người cũ một cả đời anh chỉ yêu một người thì làm sao mà anh có thể biết được đúng không? cái người ta bảo tôi nhận xét về ba tích thì tôi chỉ thấy nó tốt thôi còn tốt hơn cái người cái cái cái, cái, cái hạng khác thì làm sao mà tôi so sánh được và tôi khuyên những cái người mà mà chỉ dùng một lãng thôi đấy thì cũng không thể nói cái chuyện tốt không tốt được thế mình mới hỏi câu là gì nếu được lựa chọn nạn giữa x quang của pha cách và x quang hát đánh, thì bạn lựa chọn con nào thì bác ấy nói rằng là gì nếu được lựa chọn lại tôi vẫn lựa chọn pha tích vậy thì cái người người ta có trải nghiệm của hai hạng người ta mới có thể nói được điều này
0: Em thấy là công nghệ đóng Cái vai trò rất là quan trọng Trong cuộc sống cũng như là công việc Đặc biệt là trong ngành nha khoa ờ, Thế thì ngoài cái máy chụp x-quang răng ra Thì còn có những cái công nghệ Nào mới mà anh đã cập nhật được Trong cái chuyến đi thông quan nhà máy sản xuất Của Phát Tích không ạ?
1: Thực ra thì Đất nước Hàn Quốc Là một đất nước Họ siêu về công nghệ ừ. Đấy, Và họ xuất khẩu Rất nhiều những công nghệ sang đến nước khác đúng không ạ những tỷ phú của họ đấy như Samsung chẳng hạn xuất khẩu toàn cầu và mình nghĩ rằng đó mới là tỷ phú thật còn tỷ phú của Việt Nam thì sẽ đất ra bán thôi đúng không ạ thì làm sao mới gọi là tỷ phú? Động đúng không giống kiểu là bố <cười> em để cho em ra 1 000 mét vuông hay là mười mét vuông bây giờ cắt ăn bán rồi em nhiều tiền thật nhưng em không phải là nhân tài đúng ạ Việt Nam mình cũng có những cái tỷ phú họ chỉ làm dâu trên cái máu thịt của đất nước thôi đó họ đâu có đâu có xuất khẩu họ xuất khẩu sản phẩm khác họ chết rồi đúng ạ như Hàn Quốc họ có được vậy họ mang thiết bị điện tử đi toàn cầu họ mang đô la về họ họ mang tiền cho họ đúng ạ họ mang ít quan của họ trên toàn thế giới sai họ mang các sản phẩm ví dụ như là Inblend của Hàn Quốc hiện nay thị trường ở Việt Nam không có thống kê cụ thể nhưng mà đến diện 90% đang dùng sản phẩm Inblend của Hàn Quốc. Ừ. Đó. Đấy thì đợt đấy sang thì tôi cũng cũng đã tiếp cận được những cái hãng cái Inblend. Đó, hay là gì ở ờ, những cái thiết bị để chỉnh răng bằng máng trong suốt. Ừ. Thì đợt sang đấy thì cũng được đào tạo chuyên minh về cái niềng uh, răng, màng máng trong suốt tại Hàn Quốc, Implant là Implen, khá nhiều sản phẩm và mình nghĩ rằng là họ nó rất công nghệ, họ xuất khẩu quá nhiều thứ, mà mang cái tài nguyên về cho cho đất nước, còn là Việt Nam mình, Nào, thì đến như vậy đúng không? chứ còn bây giờ mình xẻ đất ra bán, chứ không phải là là tài năng của đất nước đâu, đúng không? Vâng. Yeah.
0: nhắc đến uh, Implant thì uh, trước đây bố mẹ em cũng có đi uh, làm đăng Implant <cười> Thì em thấy là thương hiệu Hàn Quốc cũng sản xuất rất là nhiều những cái cái trụ răng rồi thì cái răng xứ cho implant Nhưng mà đa số thì các cái loại sản phẩm được sản xuất từ Hàn Quốc thì có cái mức giá rẻ hơn so với các loại sản phẩm được xuất xứ từ các cái nước như là Anh và Pháp Thì theo anh chất lượng sản phẩm đấy, nó có thực sự là khác nhau không khi mà cái giá tiền nó chênh nhau như vậy ạ?
1: Ừ, thực ra phải nói thật một điều như này ở ờ, về chẳng hạn hiện nay thì mọi người đang định giá theo hãng sản xuất và theo bước sản xuất thực sự như vậy nó chưa chuẩn xác Đó. một Imland thành công nó do rất nhiều yếu tố đương nhiên là do chất liệu chỉ đóng một vai trò gọi là nhỏ thôi đấy cái chính là tay nghề của bác sĩ ừ. kiến thức của bác sĩ đấy họ lập kế hoạch như nào họ thực hiện kỹ thuật ra sao cái thứ hai là gì ở ừ, các cái điều kiện về mặt vô khuẩn như thế nào đấy. họ có máy x-quang CT, combi để thực hiện không hay là họ thực hiện gọi là mù không có máy x-quang CT, combi hiện nay ở Việt Nam rất nhiều Ví dụ như tỷ lệ máy sinh City bi ở thành phố Hải Phòng chúng tôi Nếu mà được công bố hiện nay được cấp phép Thì chúng tôi biết là chưa đến 20 phòng khám Trong khi đó Hải Phòng Hiện nay Phòng khám được cấp phép là 350 Mà chưa đến 20 Thì bạn biết là gì chưa đến một phần trăm Nếu theo cái con số như thế này Đúng không ạ Thì rõ ràng là các bác sĩ đang cấy mù, cấy men mù, đấy. không có X-quang công combi để đánh giá về xương, độ dày của xương ừ. theo chiều ngoài trong mà theo chiều trên dưới, cũng như là cái hiện cái xương sốt hay sương đặc để tránh các tổ chức thần kinh, các tổ chức đấy, thì gọi là cấy mù, mà cấy mù thì làm sao mà tốt được? Khi mà anh đã cấy mù. Thì anh tính lên của gì Mỹ của Anh của Pháp hay của thụy sĩ thì anh cũng không thể làm tốt được đấy. cái việc tiếp nữa là vô khuẩn cái vô khuẩn ở đây thì cái người, người. bác sĩ vô khuẩn rồi đấy. các cái thiết bị vô khuẩn ví dụ con lò hấp sấy theo tiêu chuẩn có nhiều chỗ thì họ dùng cái lò nướng nướng gà để họ sấy Galaxy đấy đó Đấy. thì họ sấy thì làm sao mà đảm bảo cái vô khuẩn được mà với im đen để thành công tiêu chuẩn số 1 là phải vô chủ Đó. tiếp theo nữa là gì? cái phòng ốc đảm bảo cực kỳ vô khuẩn chỗ chúng tôi thì một mặt là tường chúng tôi là ốp đá mặt ba mặt còn lại là kính thì cái việc vô trùng khử khuẩn là cực kỳ tốt Đấy. còn ở những phòng khám mà nó không đảm bảo vô khuẩn thì im nó sẽ bị đào thải Đấy, đó là một trong những cái tiêu chí để đảm bảo một Imland nó có tốt hay không tốt thì nó dựa vào rất nhiều yếu tố chứ không phải là cái chất niệm Imland là gì Imland bản chất là Titanium một Titanium bình thường chưa hề xử lý gì Đấy, người ta cấy với trong người vẫn tồn tại được chứ chưa nói rằng là gì, họ xử lý còn hiện nay thì cái đoan định giá sai, định giá sai ở đây là gì? họ định giá theo hãng sản xuất, đây là nỗi đau của ngành và chính vì thế rất nhiều bệnh nhân họ đi tìm được cũng cái hãng đấy cũng cái nước sản xuất đấy mà giá lại rẻ hơn, đấy, ở phòng khám khác vì ví dụ tôi là bác sĩ chuyên ca hai, tôi học đến mười mấy năm mới ra nghề Mới có được cái bằng chuyên khoa 2 đấy. Mấy chục năm trải nghiệm Thì đương nhiên khác với một người Mà thì một bác sĩ mới ra trường Hoặc là những người mà chúng tôi gọi là tay ngang Không phải là bác sĩ Đi làm nghề Vẫn được ký imo Cái phòng khám đấy lại không được cấp phép imo Tôi được cần phòng khám tôi được sở y tế thẩm định cấp phép cho cái imo nên, Thì cái phòng khám đấy lại không được ký imo Đó Không có máy chi ti công bi không có những cái tủ hấp xấy vô trùng hiện đại Đó Không có phòng ốc Thì đương ít Họ phải giá rẻ thôi Đúng không ạ Vậy thì Thì cái việc là Thì nó chỉ là một yếu tố cần Nhưng chưa đủ tốt Đấy Vậy thì nếu giao một cái Im tốt Cho một người không học Ví dụ như bạn Bạn chưa từng nói máy bay Bây giờ cho bạn nói máy bay thì đều xảy ra
0: Máy bay không thể cất cánh
1: Đúng ạ, cả cả có cất cánh nhiều gì
0: Cũng rơi Đúng
1: ạ, không, không như tính mạng của mình Mà tính mạng của rất nhiều người khác nữa Một thiết bị hiện tại Thì nó đồng nghĩa với cái việc Là cái người vận hành nó Chứ không phải là cái năng tốt hay không tốt
0: Em thấy là máy móc nó đóng một cái phần Rất là quan trọng trong cái uh, quy trình chỉnh nha cũng như là nói chung nói riêng cũng như là trong cái uh, cái khâu mà điều trị các cái vấn đề về răng miệng nhưng mà cái quan trọng hơn là tay nghề của bác sĩ có đủ để sử dụng các cái thiết bị máy móc đấy hay không và em thì muốn nói thêm một chút về cái cái chủ đề niềng răng tại vì uh, bản thân em cũng là một người niềng răng nên em khá là tò mò vì uh, em thấy là trên thị trường trên uh, cái trong cái lĩnh vực miếng răng thì có một số cái loại mắc cài như là mắc cài uh, kim loại tự buộc, mắc cài kim loại truyền thống, mắc cài kim loại mặt trong mắc cài sứ và hiện đại nhất là miếng răng trong suốt Invisalign thì theo anh cái loại mắc cài nào hay là cái loại phương pháp nào nó đang là cái phương pháp phổ biến nhất hiện nay
1: <cười> ờ, Nói về cái miếng răng thì mình mình cũng phải nói thật cái chính nhất và quan trọng nhất là bác sĩ ừ. để bác sĩ đấy cái trình độ họ đến đâu và họ theo trường phái là có như là cái môn võ thuật đấy. taekwondo ừ. đấy Takata. tức là theo cái cái trường phái là mỗi trường phái nó có hay riêng tôi chưa nói về về vật liệu khí cụ đấy nhiều tiên nó là quan điểm của bác sĩ theo trường phái nào đấy là quan trọng nhất họ sẽ quyết định hướng đi của cái niềng răng. đấy một là cái trình độ của bác sĩ, hai đương nhiên nó phải thiết bị. Đấy. thiết bị ở đây là gì? phải có cái y quang vẫn phải có y quang để người ta biết là cái răng, cái chân răng và cái xương hàm, đấy. cái khớp đáy dương hàm, đấy. tăng trưởng của sọ, của cơ thể. thì đầu tiên nó phải có thiết bị. Đấy. và quan trọng nhất là trình độ bác sĩ, ngành y thì số một. Là sinh độ Đấy. Chứ không phải là số 1 về công nghệ Công nghệ Chỉ là theo cái quan điểm cá nhân của mình Thì nó là số 2 ừ. Còn con người ừ. vận hành Mới là quan trọng
0: Vâng, yếu tố tay nghề Và <cười> yếu hề tố
1: quan trọng. bác sĩ là quan trọng Đúng nhất đó, uh, Tôi cũng trở lại câu chuyện Hiện nay thì mọi người Chính những bác sĩ Cũng đang định giá Định hướng bệnh nhân ừ, đúng Định giá một ca chỉnh nha Bằng mắc cải là ừ. Mắc cải cổ điển Mắc cải tự buộc Mắc cải sứ Thì nó không tranh nhau nhiều Chỉ tranh nhau hơn có 1 triệu 2 triệu ừ. Và người ta đang băn khoăn không biết định giá dựa ở đâu Và người ta chỉ muốn định giá gì Dựa vào Phật ừ. Khăn khăn rằng là Cái mắc cài thông minh này mắc cải tự buộc này tốt hơn và giá nó cực này, chính cái điều đấy cũng đã bẫy khách hàng. Và khách hàng lại đi tìm một cái chất liệu là mắc cải tự buộc ở một cơ sở khác, trình độ họ rất là thấp, họ đang làm trải nghiệm, họ làm vì trải nghiệm, họ nhận bệnh nhân là trải nghiệm. Ví dụ chỗ khác 40 triệu, họ chỉ nhận 20 triệu thôi. Đấy, họ đang thực hành, họ đang trải nghiệm thì họ lấy cái giá như vậy. Nhưng mọi người không biết rằng một cái diện cái giá của một ca chỉnh nha nó phụ thuộc vào cái ca bệnh một là nó dễ hay khó hai là nó nhiều vấn đề hay một vấn đề Đó. ba là cái tuổi tác của như lớn ừ. tuổi hay là nhỏ tuổi hay đang ở đăng trường đấy. và bác sĩ học thuật ra sao để sử dụng câu này đấy nếu thực sự bác tìm muốn tìm giá rẻ thì cháu có thể giới thiệu do rất nhiều chỗ giá rẻ và chúng tôi thường hỏi rằng này thì, vậy thì bác quan tâm gì nhất trong chỉnh nhà có phải bác đi, đi tìm một bác sĩ có cái tay nghề giỏi để làm cho bác không Đấy. bác thử tưởng tượng xem một bác sĩ mới vào nghề Đấy. mà họ thao tác họ lập kế hoạch họ làm cho bác mà hai năm sau cái hàm răng của bác nó không được ý muốn thì bác thấy sao?
0: Em thấy là khi mà em đi thăm khám Thì các phòng khám Thì các bác sĩ thường khuyên là Nên nếu mà em sử dụng mắc cài kim loại Thì em nên sử dụng mắc cài kim loại tự buộc Bởi vì cái thời gian điều trị nó sẽ nhanh hơn Theo anh thực tế thì điều này có đúng không ạ?
1: Câu này nó giống như cậu bác phốt gành <cười> <cười> Thực sự thì nó không hơn nhau nhiều Nó không hơn nhau nhiều Nhưng mà người ta Thường định giá Là đây là sản phẩm cao cấp để người ta đưa giá cao hơn Người ta không biết đưa giá kiểu gì cho cao Và cuối cùng Người ta sẽ đưa bằng cái giá mắc cải Đấy, Thì đây là một cái cái Nỗi đau của ngành Những bác sĩ trình nha, chưa biết tìm cách nào Còn thực tế Nó không hơn nhau quá nhiều Nó hơn nhau ở cái gì ạ cái, cái phương pháp, cái lập kế hoạch Cái con đường nào đến đích nhanh nhất Dùng cái khí cụ nào Dùng cái dây cung nào Đấy, nhổ răng hay không nhổ răng Để chúng di chuyển nhanh nhất Chứ nó không hoàn toàn là à, mắc cài Đây là nỗi đau của ngành Bạn đừng động đến nỗi đau của chúng tôi
0: <cười> Vậy là thế nào để uh, Có thể chọn một loại mắc cài Nó phù hợp với tình trạng răng Và nhu cầu của khách hàng ạ
1: Thực ra thì uh, Chọn khí cụ Thì đúng là nó cũng Cũng phụ thuộc vào nhu cầu Ví dụ uh, Với những doanh nhân Với những người mà họ Giao tiếp rất là nhiều mc chẳng hạn ca sĩ chẳng hạn thì hiện nay có những cái, cái cụ tốt ví dụ như mắc cài không kim loại trong suốt để họ gì giảm thiểu cái nhìn thấy nhưng mà cái đấy nó có nhược điểm là những cái ca mà có độ khó vừa vừa hay là khó chung chung thì làm được còn những khoa quá khó thì lại không thể làm bằng phương pháp được giáo viên này mc này ca sĩ này những người phải giao tiếp nhiều thì có thể lựa chọn cái mắc cài mặt trong hoặc là những cái bác cải xứ thì nó cũng cải thiện một phần nào làm cho cái người đối diện người giao tiếp với mình người ta ít nhìn thì nó hơn thôi tiến độ thì đương đương nó nhau. không khác nhau quá nhiều nó khác nhau ở cái gì ạ cái phương pháp anh làm cái cách mà anh lập kế hoạch ra sao chứ nó lại không khác nhau ở khí cụ nhưng mà nỗi đau của bác sĩ là gì không biết định giá nó là gì thường là quyết định giá bằng ừ, mắc cài kim loại cổ điển là cần này tiền ờ, mắc cài tự buộc thì gấp đôi tiền lên chẳng hạn mắc cài xứ à. thì lại cộng thêm tiền nhưng thực tế thì thì mắc cài xứ nó có cái hạn chế của nó ừ. hạn chế là hay bị bỡ không thể dừng nộp tăng được không dùng dược mạnh được Tóm lại là nó cũng có nhược điểm Nhưng thôi thì thì mình chấp nhận cái nhược điểm nào đó
0: cái điều mà anh vừa nói vừa chia sẻ nó cũng khá là tương đồng với lại implant là thường các bác sĩ sẽ định giá bằng cái chất liệu bởi vì không biết là mình nên định giá theo cái tiêu chí nào <cười> <Cái gì? cười> được qua cái 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 câu chuyện mà anh chia sẻ thì em mới mới biết được điều này tại vì trước đây là em lựa chọn mắc cài kim loại tự buộc bởi vì bác sĩ tư vấn cho em là mắc cài kim loại tự buộc thì sẽ có cái thời gian điều trị nó nhanh hơn nó.
1: Ừ. ra thì tôi xong... nói thật trong ngành của tôi là gì, bác sĩ tôi cũng là nạn nhân, nạn nhân của các hãng sản xuất các vật liệu. Người ta cũng thần thánh hóa nó lên là cái hãng nào là nó ưu điểm, nhược điểm là gì, ừ. mắc cài này, in bản này, đấy, rồi hay là máy nhổ ừ. răng này. Làm gì có máy nhổ răng đâu.
0: đến là lúc đầu thôi, còn sau cái quá trình mà anh hành nghề lâu rồi thì ừ. Ừ. anh mới nhận ra cái vấn đề này đúng không?
1: Đúng ạ. Đấy, những nhà nghiên cứu người ta nghiên cứu rồi ừ. Đúng không ạ? năm chỉ có máy đổ răng đâu đấy, Nhưng người ta cái thần thánh hóa nó nên Đấy, mắc cài, Này thì nó tốt hơn mắc cài kia Đương nhiên nó có tốt hơn thật Nhưng nó không phải đến cái mức mà ghê gớm Đấy Thì chúng tôi cũng là, thực sự cũng là nạn nhân Của các cái hãng Họ thần thánh hóa nên Họ thổi vào đó một cái gì đấy Và họ đưa cái giá thành nó cao hơn rất nhiều lần Thực tế thì những nhà nghiên cứu Người ta đã nghiên cứu rồi Ví dụ như cái máy nhổ răng Mà dân hay gọi Hay một số phòng khám, nhà khoa hay gọi Thì nó không phải là máy nhổ răng Mà nó là một cái cái dụng cụ để cắt cái xương Thì trong rất nhiều nghiên cứu Họ nói rằng là gì? Nhổ bằng cái thiết bị piestom cái máy cắt xương này so với cái nhổ thông thường không có gì khác biệt nhưng mà tất cả hay rất nhiều đúng từ từ rất nhiều các phòng khám nha khoa thần thánh hóa lên Ngủ răng khôn bằng máy không đau không chảy máu thì đó là sự thần thánh hóa hay là cái việc mà chỉ dùng nó để đi thu một khoản tiền nào đấy chứ còn thực tế về góc độ chuyên môn thì nó không quá cái sự khác biệt ừ, Đấy, thì chúng tôi là nạn nhân thôi <cười> bởi vì nó cái đội ma tinh họ giỏi quá chúng tôi ừ. gọi vui là con ma kết hành tinh này
0: ừ. một cách chơi chữ khá ừ. là hay em còn một cái tò mò nữa đó là <cười> vì sao mắc cài mặt lưỡi mắc cài mặt trong lại không được sử dụng phổ biến bằng phương pháp niềng răng trong suốt invisalign trong khi hai phương pháp này đều không quá ảnh hưởng đến tính thẩm mỹ, mà giá thành của niềng răng mặt trong lại rẻ gần bằng một nửa so với niềng răng Invisalign, thì theo anh nguyên nhân là do đâu ạ?
1: Cái uh, nguyên nhân mà của mặt trong ấy thì việc đầu tiên là nó rất khó và những chỉ định của nó cũng hạn hẹp. Cái thứ hai nữa là gì? Nó cũng cực kỳ khó chịu cho người bệnh, thì nó cũng cực kỳ là khó khăn. Và đúng như bạn tìm lượng, bạn nói là cái tỷ lệ mà mắc cài bằng mặt lưỡi thì nó không có con số thống kê cụ thể, nhưng mà chắc là nó chiếm rất ít, có khoảng vài phần trăm. Và cái xu hướng của tương lai nó cũng không phát triển ừ. theo hướng mắc cài mặt lưỡi
0: Theo anh thì mắc cài mặt trong có khả năng tuyệt chủng hay không? Bởi vì với cái giá thành quá cao như vậy Nó cao hơn hẳn so với các loại mắc cài kim loại khác Mà nó lại còn đòi hỏi Cái kỹ thuật của bác sĩ Rất là cao nữa
1: ừ, Mình thì mình nghĩ là Nó sẽ không được trọng ừ. Bởi vì ở trên thế giới vẫn có những người họ đam mê Họ vẫn nghiên cứu Và họ vẫn đào tạo vẫn Họ vẫn thổi vào Ai đấy, một bác sĩ nào đấy Cái tư tưởng về cái phương pháp này Nó vẫn có giá trị của nó Và mình chờ đợi rằng là, là Uh, người ta nghiên cứu ra những cái mắc cài nó dễ chịu hơn rồi là cải tiến được cái phương pháp mặt trong này để nó chiếm được cái thị phần chứ mình không nghĩ rằng nó sẽ thực trục bởi vì chúng ta ngồi đây thế thôi nhưng mà hàng ngày vẫn có rất nhiều các nhà khoa học trên thế giới họ vẫn đang âm thầm để nghiên cứu để cải biến từng cái một để có sản phẩm tốt hơn trong tương lai vẫn có những nhà âm thầm họ đi tìm đi nghiên cứu đi chế tác những sản phẩm phù hợp Nhưng mình tin rằng là Những cái người đam mê Họ vẫn không dừng bước Để Để mà sản sinh Các đứa con của mình Để mà Mang đến nhân loại Những cái điều tuyệt vời Giống như mình yêu Video group Mình nghe cái tên Mình thấy yêu rồi rất thân thương Và mình muốn là Dành rất nhiều thứ Để xây dựng một cộng đồng
0: Mình vừa nói về Mắc cài rồi Mắc cài cũng là một trong Những cái khí cụ chỉnh chỉ nha Thì em muốn hỏi thêm anh Một chút về Nông Hàm nữa
1: Thì tôi hỏi bạn Dạ vâng bạn đeo mắc cài bạn thấy thế nào?
0: Thực ra thì đeo mắc cài vào em cảm thấy nó cũng có những cái sự bất tiện nhất định Ví dụ? Lúc ngủ thì nếu mà mình có thói quen nằm ngang ừ. Thì sẽ bị mắc cài nó đâm vào má à. À, Dẫn đến là có thể chảy máu à. hoặc là bị nhiệt miệng
2: đó
0: ừ. à. Còn khi mà cái này thì em sẽ hỏi anh sau Tại vì cái trường hợp này em cũng sẽ gặp, đã gặp rồi Đúng mà không một trường hợp khác nữa <cười> một cái bất tiện nữa khi mà mà nhường răng
1: vậy là đâm vào má mình hay đâm vào má người yêu
0: đâm vào má mình chứ
1: <cười> thế rồi bạn đã được hỏi người yêu của bạn rằng là khi mà mà yêu nhau ấy thì cái cảm giác mà cái người có mắc cài và không mắc cài thì thì họ nhận được là gì không
0: em chưa từng hỏi câu này
1: <cười> <cười>
0: chắc là phải đợi thời và... <cười> gian tới anh hỏi ngược lại em làm em quên mất là em định hỏi cái gì
2: rồi
0: <cười> <cười> em thấy là hiện tại thì có hai loại phương pháp phổ biến ừ. để làm tăng cái khoảng cách giữa các răng đang bị chen trúc ừ. khi mà chỉnh nha đấy là nhổ đi răng số 4 ừ. và nông hàm ừ. khi nhổ đi răng số 4 thì các cái răng chen trúc sẽ có cái khoảng trống để mà di chuyển qua còn uh, nông hàm là cái việc mà mình sử dụng các cái khí cụ chỉnh nha chuyên dụng Để nới rộng cung hàm Và làm tăng cái diện tích của miệng Cái phương pháp này nó vừa làm Tăng cái khoảng cách giữa các răng bị chan trúc Mà lại không phải nhổ răng Nhưng mà theo cái trải nghiệm của em thì Sau khi đi thăm khám trên dưới 10 cơ sở nhà khoa ừ. Em thấy là họ đều Không có khuyên bệnh nhân Hay là tư vấn cho bệnh nhân về cái phương pháp này Mà thường chỉ thông báo cho bệnh nhân biết rằng Sẽ phải nhổ răng và sau đó nhường răng luôn Thế theo anh thì thực trạng này nguyên nhất là do đâu ạ? Ừ. Có phải là do nong hàm thì cần nhiều thời gian hơn là nhổ răng không? Bởi vì em tìm hiểu Thì nong hàm sẽ mất đến 6 hoặc là 12 tháng Đấy là cái thời gian trung bình Để mình có thể tạo đủ khoảng cho răng
1: Đầu tiên phải nói về chỉ định trước Đấy Ca này nong hàm Có đạt được Cái sự lý tưởng Không Bởi vì nong hàm mà mình không thể long quá rộng được. Ừ. đó. ví dụ mỗi nong mỗi một cái răng chẳng hạn, kẽ răng mình chiếm nong được 0,5 hạn thì nhân lên, đấy, thì cả một cái hàm răng mình cũng thể long được khoảng tầm 4, chẳng hạn thế, mm là khủng. tuy nhiên mình không bàn về các cụ thể, nhưng mình cho nói rằng là gì, mức độ long hàm ít hơn. tức là với vấn đề là gì ạ, bạn vồ ít, ừ. bạn lệch cái ít, bạn muốn cải thiện ít thì bạn hạ.
0: tức là răng nó không có quá nhiều sự chen chúc
1: đúng ạ, đấy không quá nhiều xúc còn nếu bạn cần nhiều khoản hơn thì đương nhiên là phải nhổ tức là cần quá nhiều khoản thì ta sẽ phải nhổ thì nó tùy theo chỉ định đấy hỏi tôi là lựa chọn cái nào thì tôi nói là tùy theo kỳ
2: vọng
1: ừ. ví dụ bạn không đặt mục tiêu là phải thi trường nào của y thì bạn không cần phải ép con bạn học quá nhiều con chỉ còn là con ngoan con khỏe mạnh Có bố là đủ rồi con kiểu gì bố mãi yêu bố không bắt em còn con đại học Tức là cái nhu cầu của mình vừa phải ừ. thì rất đơn giản nhưng mà bạn muốn phải thi đỗ vào ngành y thì bạn phải siêng năng để bạn học và với chỉnh nha cũng vậy nếu như bạn muốn có cái hàm ví dụ như bạn vổ rất nhiều hay hàm răng của bạn chăn trúc rất là nhiều mà sau khi nề răng kết thúc mà hài hòa khuôn mặt tạo cái lý tưởng thì có thể phải nhổ ừ. bởi vì nó cần nhiều khoảng hơn để di chuyển cái răng để sắp xếp đều lại cái răng do vậy lựa chọn cái phương pháp nào thì thứ nhất là tùy theo ca bệnh thứ hai là do quan điểm cái trường phái mà bác sĩ theo có những trường phái người ta không nhổ răng nặng hàm rồi người ta gì nhổ răng số 8 Người ta dựng trục, người ta di xa, kéo đuôi vào trong hoặc là cắt kẽ xẻ kẽ, tức là có rất nhiều cái phương pháp để làm. Đây là do quan điểm triết lý của các ông thầy chứ không phải là cái câu chuyện cái nào tốt hay cái nào không tốt thì nó từng ca bệnh. Vậy thì em cũng có người hỏi cái con bé ở cạnh nhà tôi nhổ nền răng nó không phải nhổ, tại sao tôi phải nhổ? thì rất nhiều câu hỏi như vậy tôi cũng không thể biết được cái con bé bên cạnh nó như thế nào. Đúng không ạ? Đấy. Thì chúng tôi đã nghiên cứu rồi. Nếu bạn không nhổ răng, chúng tôi vẫn làm được. Nhưng khi kết thúc thì nó sẽ gì? Có vấn đề này nó vẫn tồn tại, vấn đề kia nó vẫn tồn tại. Còn nếu như nhổ răng, trường hợp này của bạn phải nhổ răng chẳng hạn, thì nó sẽ đạt là lý tưởng. Còn bạn không nhổ răng thì nó không đặt lý tưởng. Bởi vì nhổ răng nó sẽ có nhiều khoảng hơn.
0: Ừ, nông hàm thì sẽ làm cho cung hàm của mình nó rộng, rộng hơn, hơn. thì cái việc cung hàm của mình rộng hơn như vậy có làm cho mặt mình to hơn không ạ? Ừ,
1: thực ra thì nó cũng có liên quan nhưng nó không nhiều tùy theo cái cái khuôn mặt của từng người tùy theo mong cầu của gia đình và tùy theo trường phái của bác sĩ tùy theo từng ca bệnh thì bác sĩ sẽ quyết định là có hay không có bởi vì thẩm mỹ là sự hài hòa của cả khuôn mặt cái răng nó là thu nhỏ của khuôn mặt đúng không một cái người mà to như tôi chẳng hạn thì răng nó phải to và một cái người mà cao như tôi thì răng nó phải dài chứ bây giờ một người mà như bạn bây giờ cái răng ngắn tí thì nó lại không phù hợp nó không hài hoài ví dụ mặt của bạn là gì ở hình vuông thì cái răng nó cũng xu hướng hơi hơi như vậy hoặc có những mặt hình tam giác thì cái răng của nó cũng là hình tam giác hình bầu dục nó cũng vậy vậy thì khi người ta làm nâm thẩm mỹ thì người ta sẽ chụp cái mặt và cái nhìn cái mặt và sẽ thiết kế làm sao mà nó gì nó phù hợp vậy người bác sĩ thì nó tò nó như một nhà khoa học để nghiên cứu nó như một nhà họa sĩ để vẽ điêu khắc một sản phẩm nó như một nhà thiết kế và nó như một ông thợ một nhà nâm sàng để thực thi như ngày xưa chúng tôi học rất thật nhé, còn cặp múa này Để cho tay dẻo lên Đó, Rồi học điêu khắc Như cái người thợ Mang cái thạch cao ra để khắc cái răng Rồi cầm cái bút để vẽ Tức là cái người bác sĩ, đặc biệt bác sĩ nhà khoa Họ rất đa xin lần Không khác gì nhà kiến trúc sư, nhà họa sĩ Vẽ, đắp, điêu khắc, rồi rất là tỉ mỉ. Thì giờ, bây giờ trong thế giới lại công nghệ nữa Ông bác sĩ bây giờ là học máy tính, học công nghệ, chat, GPT, đu các loại. Và tôi thương bác sĩ vì bác sĩ học quá nhiều, ừ. quá khổ, thực sự là khổ.
0: Riêng cái lượng kiến thức chuyên môn thôi, nó đã hơn rất nhiều những ngành khác rồi. Những cái ngành khác thì có thể đòi hỏi là kiến thức thực tế nhiều hơn. Nhưng mà ngành Y thì em thấy là cả kiến thức chuyên môn và kiến thức thực tế phải học rất nhiều và thì học liên
1: tục. Nhân ba cái ngành của bạn học 4 năm Ngành tôi 6 năm Nhưng 6 năm nhân 2 Tại sao lên 2 thì bạn biết rồi này ừ. Sáng, lý thuyết, chiều đi học thực hành Tốt học tiệm, tôi chưa nói nhân 3 Tôi nói nhân 2 tức là khiêm tốn Vậy thì 2, 6, 12 Tức là gì học 6 năm bằng 12 năm Của những ngành khác 12 năm mà chia cho 4 thì được mấy 3 nhân 3 So với ngành khác Học đến ra người đi Vậy trường y là thế, trường y năm nào Cứ năm cuối là cũng một vài đôi cưới nhau So với ngành khác thì ngành ừ. y rất đặc biệt là nó quá già Phụ nữ mà tốt nghiệp ngành y xong rồi đã cảm thấy rằng là nó đã Hết có, tuổi Hết tuổi Để lấy chồng Cả thanh xuân là cho ngành y
0: Thế là các bác sĩ rất công hiến Công hiến gần như là cả thanh xuân của mình Đang nói về cái câu chuyện nông hàm rồi thì ở, Em có tò mò một chút là Đối với những ai Ờ, ừ. áp dụng cái phương pháp niềng răng trong suốt Invisalign thì có cần phải đưa các khí cụ vào để nông hàm hay không ạ?
1: Ừ, về niềng răng Invisalign thì nó cũng là một cái tiến bộ của khoa học Đấy Nếu như mà thực sự mà chỉ định đấy nó cần thiết thì đúng là vẫn nên Vẫn nên Khí cụ nông hàm nó, nó có sức mạnh đặc biệt Còn nếu như mà niềng răng bằng... À, bằng invena bằng máng ấy thì để long hàm thì nó không nhiều đấy là trước khi để ra bằng máng thì người ta sẽ thực hiện một số cái động tác trong đó có việc long hàm đấy nếu như ca đấy mà có chỉ định long hàm mà để đảm bảo thì vẫn nên thực hiện cái việc mà long hàm trước tiền ra cái này còn do quan điểm bác sĩ nhá còn do cái trường phái bác sĩ nhá nhưng còn quan điểm của mình vẫn đi Nhiều uh, long hàm Trước khi tiền răng bảng bảng suốt
0: Khi mà phải đeo các khí cụ Chỉnh nha, đặc biệt là khí cụ Nông hàm, em thấy là Có ảnh hưởng một phần nhất định Đến khả năng phát âm chuẩn Ví dụ như em sau khi được uh, gắn khí cụ Nông hàm vào, thì em không thể nào Phát âm chính xác chữ Y trong tiếng Việt Thế thì theo anh Có biện pháp nào để khắc phục tình trạng này không ạ?
1: Thì câu hỏi hơi khó <cười> chắc chắn là khó khăn phát âm rồi Và gần như là những cái biện pháp Nó gần đến không có Chỉ có một cách tháo nó ra thôi Hoặc là lựa chọn những cái khí cụ khác Ít ảnh hưởng Tức là những khí cụ thì hiện nay nó có rất nhiều cái khí cụ Của nhiều hãng khác nhau Và của nhiều phương pháp và chi lý khác nhau Có những cái khí cụ Nó ít ảnh hưởng Đến cái gì ạ Cái phát âm Và có những cái cụ Thì nó ảnh hưởng nhiều vậy thì cái đầu tiên là các bác sĩ sẽ lựa chọn khí cụ dựa trên cái cấu trúc giải phẫu của cái hàm từng người ví dụ có những người cái vòm họp họng hàm nó sâu nó lông cái lưỡi nó to đấy nó nhỏ thì mình sẽ lựa chọn những khí cụ nào ừ. nó phù hợp nó giảm thiểu đi thôi nó giảm thiểu đấy thôi chứ còn đè nó không thì hơi khó bởi vì là, là cái lưỡi nó khá là nhạy cảm
0: theo như em tìm hiểu thì cái vị trí đặt lưỡi đúng là cái lưỡi của mình nó sẽ đặt ở trên cái vò miệng và cái đầu lưỡi sẽ không chạm vào mặt trong của răng thì khi mà gắn một cái khí cụ nông hàm vào đó thì lưỡi mình sẽ không thể nào chạm vào cái vòm miệng bên trên được nó dẫn đến là phát âm của mình sẽ không được chuẩn nữa. Thì cái tình trạng này dự dựa là phải sau một năm, sau khi tháo nông hàm ra thì em mới có thể phát âm chuẩn được. <cười> thì đây cũng là một trong những cái nó bất tiện. Ờ, vì vừa nãy anh có hỏi câu bất tiện á Nhưng là em định bây giờ em mới nói, đối với những ai, đối với những bạn nào mà mới tìm hiểu về niềng răng, ừ. thì làm thế nào hay là có cách nào để các bạn có thể xác định được rằng mình có cần về niềng răng hay không?
1: Ừ, niềng răng thì hầu hết nó không phải là bệnh, mà nó nhu cầu làm đẹp đúng không? Vậy thì nếu như các bạn cảm thấy rằng mình vẫn còn khiếm khuyết một điều gì đấy, chưa hài lòng về vấn đấy, thì hãy tìm đến chuyên gia. Ví dụ, cái răng của mình bị xoay, đấy. mình muốn rằng mình coi đây nó là khiếm khuyết, đấy. thì mình nên đi nền răng. Về tiêu chuẩn, thì nó có những cái tiêu chuẩn, ví dụ như là gì ạ? Họ đo cái độ vổ bằng cái cách là gì? đặt cái thước vào đây. Đây. Đấy. Điểm mũi, môi mà cầm Nằm trên bình đường thẳng ừ. Thì là không bỏ đấy. Thì đấy là tiêu chuẩn đấy. Đúng không ạ? Nhưng có những người mà gì đo thực tế là vỏ Nhưng người ta lại bảo này tôi thế là đẹp Tôi thích thịt tươi Thì câu chuyện lại không phải đẹp
0: Em nghĩ em là cái trường hợp đấy đấy Tại vì trước khi đường răng Là đúng là đầu mũi Và môi cầm nó nằm trên một đường thẳng Nhưng mà khi soi gương em vẫn Không cảm thấy nó đẹp Em vẫn quyết định đi đường răng Thì em nghĩ là (cười) đúng Đường răng là do nhu cầu để làm đẹp Thế ngoài cái nhu cầu về thẩm mỹ ra Thì còn có những cái nguyên nhân nào mà Khiến cho bệnh nhân cần phải đường răng không Đầu
1: tiên là là nhu cầu trước Thứ hai nữa là gì do một số trường hợp mà bệnh lý, ví dụ như bệnh khớp cánh ừ. khớp quấn quá sâu Đó. dẫn đến cái việc là gì? Ảnh ờ, hưởng đến cái, cái cái ăn nhai Cơ thái đến, dương. đến khớp thái dương hàm ừ. thì đương nhiên những trường hợp đấy phải điện hay đơn giản là những trường hợp mà nhổ răng lâu ngày những, ví dụ như là điểm. nhổ răng số sáu hàm dưới bị nhổ rồi thì số, số 6 hẳn trên Nó không có cái hẹn dưới Nó bị trồi xuống ừ. Đó.
0: Răng nó sẽ có cái xu hướng Tìm chỗ trống để điền vào
1: điền vào chỗ trống Và phải nhủ răng để gì Kéo lên để lấy cái khoảng để trọng Thì đầu tiên đến 90% Là do nhu cầu Tức là mình cảm thấy mình chưa đẹp Chưa hoàn thiện Chưa hoàn hảo Là mình nhìn răng Còn khoảng 10% là các nguyên lực khác ừ. Ví dụ Hai cái răng nó xô vào nhau Nó không đủ chỗ Thì bắt đầu phải để kéo nó vào Để lấy chỗ trồng răng Hoặc nhổ răng hàm dưới Hàm trên nó hỏng xuống, Mất khoảng Thì phải kéo nó vào Hay một số cái bệnh lý về khớp cắn, Một số bệnh lý về khớp thái dương Một số cái bệnh lý về cơ Hoặc là một số trường hợp thì Cái răng nó bị ngả Vào trong hay ngả ra ngoài nó không nằm trên thẳng trục Có những người ăn nhai khó khăn Nhưng cái số đó thì nó chiếm rất ít Dưới 10% Còn 90% Là do nhu cầu Tức là mong muốn Được cải thiện cái đẹp Tức là người ta chưa thỏa mãn về Cái nụ cười của mình Người ta vẫn kỳ vọng là tôi phải đẹp hơn nữa Tôi phải xinh hơn nữa đó, Thì tôi đi điểm Đúng không? Đấy, Ví dụ như bạn nói đấy Câu chuyện của bạn đặt thân của bạn thì đã được chuẩn rồi nhưng bạn vẫn chưa thấy đẹp, bạn vẫn đi tìm một cái chuyên gia để cho mình đẹp hơn. Thì theo quan điểm của chúng tôi thì nói chẳng là trên 90% là do nhu cầu. Ừ. Đấy. Còn khoảng dưới 10% là do thực hiện việc niềng răng vì những chức năng khác.
0: Thế còn những trường hợp nào thì bệnh nhân không nên niềng răng ạ? À?
1: <cười> ừ, thực ra thì trong y văn thì họ không có chỉ định là những trường hợp nào không nên điệp hay là có một vài sách kinh vài họ nói là gì? chợp dị ứng về kim loại. Thế nhưng mà dị ứng về cái kim loại thì người ta lại có máng. Người ta lại có thiết bị khác phải nhỉ?
0: Vâng, thế còn những khi nào thì bệnh nhân nên niềng răng kết ừ. hợp với phẫu thuật ạ? À?
1: Khi nào niềng răng và kết hợp phẫu thuật? Một là do tình trạng quá nặng mà cái nền răng không đáp ứng được cái mong là, muốn của bệnh nhân đó, Không đáp ứng được cái mong muốn của bệnh nhân Mình phải nói đúng thôi Tức là cái trường hợp nó quá nặng Mà cái niềng răng không giải quyết hết được Thực tế Thì để cái một cái đẹp hoàn hảo Thì phải kết hợp rất nhiều phương pháp ừ. Đấy Có, Có những ca bệnh Để kết hợp niềng răng, kết hợp phẫu thuật Có những ca bệnh Kết hợp niềng răng với phục hình Tức là với hợp răng sứ Có những ca bệnh Niềng răng kết hợp với phẫu thuật làm dài thân răng vì cái mức độ lặn của bệnh Tùy cái nhu cầu của bệnh nhân hay còn cái chuẩn thì chúng tôi vẫn đưa ra cái chuẩn tôi dựa vào các chỉ số khoa học làm đưa ra các chỉ số để đảm bảo ví dụ, chuẩn xác của bà con người hay cái đẹp giống hoa hậu ấy nó gọi là đẹp chuẩn nhưng người ta không có hoa hậu nhưng con trong mắt mẹ lúc nào cũng đẹp thế là họ ai đâu rồi có chuẩn trong niềng răng của anh vậy. Anh đo từ góc, từng tính, từng số, từng chỉ số, từng độ nghiêng của nó. Nếu đặt độ chuẩn là chuẩn.
0: Theo anh thì bệnh nhân nên chuẩn bị những gì trước khi niềng răng ạ?
1: Lời đầu tiên là Để... tiền.
0: Đúng, chi phí. Đúng ạ. Thế thì anh có thể ước tính cái chi phí trước, trong và sau khi niềng không ạ?
1: Niềng răng, thực sự nếu mà giá dao động của nó thì từ 10 triệu cho đến trên 100 triệu.
0: Vẫn còn có chỗ làm 10 triệu Nên răng này
1: ừ, Không phải Ví dụ nhé, Tôi chỉ có một vấn đề Là cái răng tôi nó hơi khớp khẩn Và tôi kéo cái răng cởi nhà vào Thì còn chưa đến 10 triệu ừ. Đúng không ạ Vậy tôi chỉ có một vấn đề đấy thôi Hoặc tôi chỉ có một cái răng cửa Nó bị thò ra một tí thôi Và tôi chỉ muốn kéo nó xuống thôi Vậy thì một triệu Hay nhiều triệu Ngay 100 triệu thì nó tùy thuộc vào cái mức độ bệnh của nhân Tùy vào khí khủng liền Tùy vào cái nơi họ liền nữa ừ. Muốn ở Việt Nam Thì thôi bạn biết nước ngoài bao nhiêu không?
0: Chắc là gấp
1: 10 lần Tôi có làm cho một bệnh nhân Ở Mỹ Và họ chụp cho tôi cái hồ sơ Mà họ đang làm ở bên đấy Thì bạn biết làm sao Một cái in mà đen ở bên đấy Là khoảng 5 nghìn 5 nghìn đô Đây là in đại phổ thông nhé Chứ nó in tội là bạn đặc biệt Nhưng một cái chữa tủy ở đấy biết bao nhiêu Gần 10.000 đô
0: ừ. Em thấy là chữa tủy ở Việt Nam Giá còn rẻ hơn
1: Chữa tủy Việt Nam thì có thể là gì Từ vài trăm đến 1-2 triệu tùy đồng không khám Đúng rồi. Ở nước ngoài thì họ rất coi trọng Giá trị bảo tồn Đấy. Đúng em
0: thấy à, Việt Nam cứ hỏng tùy cái là Nhổ. À, Không, là chiết tủy luôn.
1: À. Ở nước ngoài. Thì tôi đang hỏi các cái việc kiểu nè tại sao các ông lại cứ thích nhiều răng? chữa tủy mới ra đắt lắm. Ừ. Bây giờ chữa tủy bên đấy nó đến gần 10.000 đô một cái răng. Tôi đặt tiền đấy, tôi về Việt Nam đã ăn chơi vài tháng, với trồng một cái răng ở Việt Nam Nó còn rẻ rất nhiều. Như bên đấy là họ coi trọng cái răng thật. Tôn trọng nó Và họ muốn giữ gìn nó Và để giữ gìn nó Thì chi phí rất cao Thế cho vậy là giá Thì nó tùy thuộc phần nơi nữa nhé Đúng không ạ? Câu chuyện này tôi nói ở Việt Nam thôi như ở Việt Nam Thì nó còn tùy tỉnh thành nhé đã tỉnh thành rồi Thì tùy đường cơ sở Và tôi thường nói với chúng tôi là gì Nếu như bất kỳ một khách hàng nào phàn nàn Là nó đắt, đắt thế Thì lỗi của bác sĩ Và lỗi của ekip chúng ta khi mà chúng ta không cho khách hàng được Cách giá trị Đấy Thì họ cho đặt
0: Hoặc là mình cho đi giá trị Nhưng Cái cách cho không khiến cho Khách hàng cảm nhận được cái giá Đúng trị đó. đấy
1: Cứ họ không cảm nhận được Là, là họ cảm thấy đắt ừ.
0: Thế sau khi bệnh nhân đã Quyết định đường răng <cười> Đã chọn được loại mắc cái, đã ừ. chọn được phương pháp đường răng Và đã, đã, đã chuẩn bị được cái chi phí rồi Thì Bệnh nhân nên lựa chọn những cái phòng khám như thế nào? Ờ, có những cái dấu hiệu nào để có thể chọn được những cái cơ sở nha khoa uy tín và có bác sĩ tay nghề cao không ạ?
1: Cái việc đầu tiên là cái người làm cho mình là quan trọng. Cái cơ sở nha khoa ấy, nó cũng là một quan trọng. Ví dụ trong một môi trường tốt, không hẳn 100% giá viện tốt. Trong một bệnh viện, ví dụ trung ương chẳng hạn, không thể đảm bảo 100% người làm là giỏi Vậy thì kể cả trường học ở quê Vẫn có giáo viên tốt Kể cả trường chuyên của thành phố Vẫn có giáo viên tội Lựa chọn cơ sở là một chuyện Nhưng phải lựa chọn con người Ai làm cho mình Mới là quan trọng về mặt pháp lý Họ đã có chứng chỉ hành nghề hay chưa Đây là cái việc đầu tiên Là có một cái cơ quan họ đảm nhận Cái thứ hai là cái chứng chỉ của họ được cấp trong bao lâu rồi Cũng có chứng chỉ như vài tháng Nhưng cái thứ ba là gì Họ đã làm được bao nhiêu ca Tương tự như mình rồi Thì bạn phải sâu được ra Những ca anh làm được Anh làm tương tự như con nhà tôi Được bao nhiêu ca ừ. Anh phải trình bày cho tôi được Là cái dùng kết quả để Chứng minh kết quả Lựa chọn cơ sở rồi Lựa chọn con người rồi Thế thì bạn phải lựa chọn tiếp Xem là cái tác phong của họ ra sao cái lời nói của họ như thế nào? Cái hành động của họ như thế nào? Nó có thực sự mẫu mực, chuẩn mực để cho bạn tin tưởng hay không? Thì đầu tiên thì vẫn là con người trước. Bởi vì con người nó vẫn là số 1. Và các bạn cũng không thể nắm hết được. Nhưng các bạn có thể uh, biết được là ca này bạn đã làm được bao nhiêu ca. Sâu tới kết quả.
0: Thế là để có thể nhận biết một bác sĩ ừ. có tay nghề giỏi thì không chỉ nhìn vào cái bề dày ừ. cái khoảng thời gian mà bác sĩ đó gắn bó với nghề ừ. mà còn phải nhìn vào cái số lượng bệnh nhân mà bác sĩ đã điều trị thành công nữa
1: ờ, thứ cần nói gì ờ, với các bệnh nhân chỉnh nha về đầu tiên là nên chọn cơ sở uy tín đến cơ sở uy tín thì hãy chọn những con người có học thức học thuật uh, chuẩn chỉ được cấp bằng cấp chứng chỉ về lĩnh vực mình làm đó và cái người bác sĩ đấy là được cấp chứng chỉ cấp bằng với những cái thời gian đủ để lâu trong quy định là phải năm tư tháng thì người ta mới được phép hành nghề mở phòng riêng đó. và quan trọng nhất là họ đã làm thành công bao nhiêu ca tương tự như con của mình Đấy, ví dụ con của mình đi người là thì hãy đề nghị bác sĩ sâu cho tôi biết cho tôi xem là anh đã làm bao nhiêu ca thành công trong lĩnh vực này rồi Đấy, thì là cái điểm chạm đầu tiên đã điều chạm thứ hai mới là cái cơ sở vật chất điều sự thứ ba mới là những khí cũ
0: Vậy thì sau khi mà đã quyết định Chọn được cơ sở nha khoa uy tín ừ. Chọn được bác sĩ có tay nghề Để làm cho mình Thì còn một cái bước cuối cùng trước khi niềng răng ừ. Ừ. Em thấy là một số nha khoa họ Có ký hợp đồng với bệnh nhân trước khi niềng răng Theo anh thì điều này có thực sự cần thiết không?
1: Ký hợp đồng niềng răng Nó là một cái tên từ rất chung chung Nó không hề có cái con số và cam kết cụ thể Tâm lý của khách hàng Thì thích hợp đồng Nhưng thực sự là các bạn chưa hiểu Là con số Nó như thế nào Ví dụ, ví dụ Hàm của tôi Hiện nay là Cái độ hàm là rộng 15 Tôi cam kết long rộng ra 19 Cái góc này đang là 30 độ Sau khi mà Niềng răng chuẩn Nó sẽ trở thành 15 độ Cái độ nhô Là 3mm sau khi tôi niềng răng về còn 0mm Cái độ cắn chìa cắn phủ nó 7mm Sau này về tôi chỉ còn 1-2mm Nếu có để hợp đồng chuẩn thì nó phải đảm bảo như thế Cái mặt của bạn đang bị lệch ở bên trái Sau khi đường răng xong tôi phải cam kết được việc này Cái hàm của bạn nó đang bị ngả như thế này Chúng tôi sẽ dựng bật khẳng nó về cái hàm răng của bạn nó đang bị cong như này cong được có cong sơ pi như này Đấy, bây giờ sau khi để xong là tôi phải hết được cái này đính với đảng pháp còn đến 90% mươi chín năm chín hiện nay là các phòng khám đang làm một hoạt động chung chung không cam kết kết quả
0: về cơ bản thì bệnh nhân cũng không Có quá nhiều kiến thức chuyên môn Để đúng. có thể biết được là trong hợp đồng Nên có những điều khoản như nào đúng
1: rồi. Và Thôi chúng ta cũng chẳng quan tâm nữa Cũng giống như khi chúng ta đi ký hợp đồng điện nước Đúng không? Việc của chúng ta Là tin tưởng Và làm Đầu tiên chúng ta phải tin Phải tìm hiểu rất kỹ được ra Tại sao chúng tôi lại ý cầu tổng thức kỹ Thực sự niềm ra làm khách hàng lớn. Tại sao chúng tôi gọi nó Một là số tiền bỏ ra lớn đã sao số tiền lại lớn người ta sẽ quy chế quy định là gì gấp đôi số nương cơ bản gọi là số tiền lớn ra đúng không ạ vậy thì thông thường niềng răng đừng là, là gấp đôi gấp 3, gấp năm gấp 7 số nương cái thứ hai niềng răng tôi gọi khách hàng lớn bởi vì sao bởi vì thời gian nó dài ừ. đúng không ạ nó trên thời gian để sự sản xuất ra một em bé trên 9 tháng mười ngày đúng không? để chắc chắn làm khách hàng lớn. Đúng không? Cái thứ ba là sự thay đổi của đường sĩ rất lớn. Cái thứ tư là lòng kiên trì của bác sĩ nha răng và bệnh nhân đi nha răng rất lớn. Bây theo thời chúng tôi gọi nhổ răng là khách hàng lớn. Vậy đứng trước một việc lớn thì các bạn đừng vội vàng hãy tìm hiểu thật kỹ thật kỹ đó, mới hãy đi liền chứ còn hiện nay thì uh, cứ vào Google cứ gõ gõ vài câu Đấy, xong rồi cho rằng lại cơ sở uy tín chúng ta đang bị uh, một cái xếp mạng rắt mũi nó có những cái cộng đồng đó, trong cái group cũng có những người cứ vào đấy tung xong lại hứng, tung, hứng. Thực ra thì nó là con bài Của, của marketing thôi Chiêu trò xích đinh thôi Chính xác, chiêu trò đấy.
0: Em thấy là đa số các bệnh nhân trước khi uh, quyết định gắn bó với chiếc mắc cải Trong một khoảng thời gian khá là dài Thì mọi người còn đắn đo về cái thời gian niềng răng nữa Theo anh thì thời gian niềng răng sẽ phụ thuộc vào những yếu tố nào ạ?
1: Ừ. Thực ra thời gian niềng răng ấy, thì nó phụ thuộc vào khá nhiều yếu tố Ờ, Yếu tố đầu tiên là cái mức độ bệnh trạng, Tức là mức độ hay Đấy, vào, vào nặng hay nhẹ Ví dụ có vỏ Thì vỏ nặng hay nhẹ màu răng hay vỏ xương Đấy, móng cũng vậy Thì đầu tiên là do mức độ bệnh Cái thứ hai là gì? Người ta bị một vấn đề Hay bị nhiều vấn đề Đúng không ạ? Ví dụ có những người chỉ bị lệch một chút thôi Chẳng thể bị khấp khảnh một tí thôi Thì rất đơn giản Nhưng mà kèm là Thương, kèm khớp cắn, đó. kèm những đường cong, tức là gì? nó nhiều vấn đề quá thì sẽ niềng răng lâu hơn. Việc thứ hai nữa là gì? là cái tuổi nữa. Ừ. nó cũng quyết định cái niềng răng. thì độ liền... tuổi
0: tối đa có thể niềng răng là bao nhiêu ạ? Ừ.
1: thực ra như này, như ở nước ngoài chẳng hạn thì những người lớn tuổi lại đi làm răng nhiều hơn. Ừ bởi vì lúc đó họ mới có điều kiện để liền liền răng tối đa thì không có tuổi không có tuổi tuổi nào cũng liền được được ừ. chỉ có tuổi tối thiểu thôi không có tuổi tối đa đấy thì thứ nhất là tình là trạng răng tình trạng bệnh nặng hay nhẹ một vấn đề hay nhiều vấn đề đấy. thứ hai là à, tuổi cái thứ ba là cái khí cụ cái thứ tư nữa là phương pháp tức là cái cái quan điểm cái chiếc ní Dụng liền răng nhổ răng Và liền răng không nhổ răng Thì cũng là một cái Cái phương pháp Và một trong vấn đề nữa là gì? Sự phối hợp của khách hàng
2: ừ.
0: Cái cam kết của bệnh nhân
1: Cam kết của bệnh nhân Đấy Họ có đến đúng Cái định kỷ không? Ví dụ chỗ tôi Có những khách hàng Họ đi tới năm mới về, tôi hỏi có ngay hay không? <cười> đúng ạ Mà đang đeo chun Mà cái chun đấy nó chỉ tác dụng gì? Trong vài tuần này, Mất kiểm soát ừ. Thì không thể nhanh được Hoặc là có những ca mình chỉnh khớp cắn Thì phải đau chun Nhưng họ không đeo Hay cái việc vệ sinh ra miệng nó không tốt Gây ra viêm Hay là việc bong bong bó cải Gãy dây cung, gãy dụng cụ Thì đương nhiên những cái đấy là đều ảnh hưởng đến cái, Cái thời gian liền hết Cái thời gian liền nhanh hay chậm Thì nó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố Chứ nó không phụ thuộc vào yếu tố nào cả
0: Em có xem một video quảng cáo ở trên Facebook Về dịch vụ niềng răng ừ. cấp tốc ừ. Trong khoảng 5 tháng Của một nha khoa giấu tên ừ. Theo anh thì Thực tế Cái việc niềng răng trong một khoảng thời gian ngắn như vậy Có khả thi không ạ?
1: Ừ. Thực ra thì Video đó nó có đụng và sai Bây giờ nếu người ta chỉ có một cái răng Mà nó chỉ hơi khấp hành một chút Thì đương nhiên ừ. Vậy câu chuyện đấy Một cái video đấy Nó không nói hết Nên được vấn đề Nhưng hầu hết Các video đấy Là tổng thuật marketing Để nó hút người khác Hầu hết mọi người Niềng răng sợ lâu Họ đánh vào Cái suy nghĩ sợ Của khách hàng
0: Đánh vào nỗi đau Của khách hàng Đánh
1: nỗi đau Nỗi sợ đấy Của khách hàng Và người ta có khát khao Nỗi khát khao Của người ta Là niềng răng nhanh Người ta sợ Niềng răng đâu Và những người Đấy là người ta Marketing giỏi Nhưng nó không thật còn để di chuyển một cái răng Rồi là ổn định một cái răng Thì làm sao cái chuyện 5 tháng Đã ổn định được Nếu nó con số trung bình Của nền răng Thì nó tính bằng ừ. năm Chứ không thể tính bằng tháng được Còn cái video Như trên mạng em nói Nền răng bằng 5 tháng Có 5, 5 tháng đúng không?
0: Để đúng ạ 5 tính, tháng
1: Thì chắc chắn rằng nó không phải là con số trung bình đó là một chiêu trò Để marketing Để câu khách Đến phòng khám Vì nỗi sợ Trong niềng răng là sợ dài Người ta sợ đau này Sợ không ăn được này Sợ niềng răng dài này Sợ khó chịu này Sợ sợ mất thẩm mỹ này Tức là rất nhiều cái nỗi sợ Thì trên thế giới này Người ta nghiên cứu các nỗi sợ của bệnh nhân Và người ta cải biến từng cái một Còn mấy ông marketing thì ông ấy không nghiên cứu ừ. Mà ông chỉ nghiên cứu tâm lý khách hàng để đưa ra một cái video để hút người ta thôi
0: Tức là quảng cáo không có thật Thì bây giờ
1: em thử xem quảng cáo mì tôm <cười> Anh thấy hai con tôm to tướng như này Thực tế có tôm không?
0: Thực tế là không có tôm
1: Đấy đúng không? Vậy chúng ta đừng có tin
0: Ngoài cái vấn đề lo lắng về thời gian Bệnh nhân còn lo lắng về cái mặt thẩm mỹ nữa ừ. Để có thể tránh được cái tình trạng Răng bị ngả màu ừ. Hay là tránh những cái vấn đề về răng Và về nứa Như là viêm chân răng, viêm nứa Thì bệnh nhân nên vệ sinh như thế nào Để có thể giữ được cái bộ răng Nó trắng sáng <cười> Thực
1: ra thì đúng là nỗi lo của bệnh nhân mà Bạn được đợi xem Nếu bạn quét nhà mà trong một cái căn phòng nó không có bàn ghế, không có gầm giường, không có tủ, bạn có dễ không? Có. Đã. Cũng giống như bạn trải răng ấy. nó không có mắc cài. Ừ. Thì bạn trải rất nhanh, rất đúng. dễ. Bên trong nhà bạn đủ các loại đồ, bàn ghế rất nhiều như này, bạn có. Rất
0: nhiều ngóc ngách.
1: Ngóc ngách đúng không? Bạn mà bác... Nhất cái ghế này ra thì bạn nó cắt, bạn suy chuyển bạn mới mới lau được. Bạn đánh răng vậy, nó có những khí cụ riêng dành cho việc răng ví dụ bây giờ bạn muốn làm cho cái chai nó sạch trong cái lòng chai ấy, nó sạch thì bạn có khí cụ bạn đưa nó vào bạn làm điểm ra cũng vậy có những bàn chải chuyên dụng là những điểm này bạn phải mất nhiều thời gian hơn để làm sao cho thức ăn nó những cái mảng bán nó không đọng lại sau khi ăn họ tăm nước đấy, ừ. đấy, hoặc bàn chải bàn chải kẽ Đúng rồi. người bình thường mà chải thì có thể chỉ 3 phút thôi nhưng bạn phải nhân ba lên
0: Thực ra với em là 30
1: phút ạ Đúng ạ Tôi nói vui đấy Yêu một em đừng răng Bán được người ăn phở xong Vừa ra hôn phát Nhổ ra là hai đảng ảnh
2: Đúng không
0: mắc là răng Nhưng đây là sự thật ạ Thế là
1: Đúng không? đúng, không? đúng, không? đúng, không? đúng, không? đúng không? Vậy thì mới đường răng là phải cố gắng hơn người khác nếu nằm kỹ như bạn nói nằm phải 30 phút thì từng cái ngóc ngách từng cái khe nó không đọc rách thức ăn vào trong khe thì nó mới đảm bảo là, là, là nó tốt nó không viêm cái viêm lợi thì nó rất nhiều nhiều nguyên nhân Như một trong những nguyên nhân mà hay bị nhất thì đó là gì là thức ăn đọc rách vi khuẩn gây ra thì bạn phải cố gắng làm sao vệ sinh thật tốt để đảm bảo để không bị đọc rách các cái thức ăn, các cái mảng bám ở đấy Vi khuẩn nó không lọng ở đấy Thì nó sẽ không gây được niềm lợi
0: nhân nên <cười> sử dụng cái loại bàn chải có cái cấu trúc lông Và cái cấu trúc thân bàn chải nào để tiện cho việc xử lý các cái mảng bám đấy ạ?
1: Ừ, thực ra thì nó đúng hôm nay tôi không mang Nhưng mà nó có những cái rất là nhỏ này Nó luồn vào cái kẽ này
2: à... đấy.
1: Như ở chỗ gia bám <cười> Thì mỗi một bệnh nhân sẽ được tặng một bộ bàn chải như vậy Và chúng tôi đều có những cái video nó gửi cho khách hàng ừ. để khách hàng xem là mình phải vệ sinh như nào cho đúng
0: Thế bệnh nhân có nên sử dụng bàn chải điện thay cho bàn chải thường trong cái quy trình vệ sinh răng miệng của mình không ạ?
1: Thực ra thì bàn chải điện với bàn chải thường thì nó đều là bàn chải Nhưng mà trong cái bàn chải niềng răng thì lại không nên dùng dùng loại bàn chải đấy Mà phải dùng bàn chải chuyên cho niềng răng ừ. Thông thường là mình mình chải chung thì mình sẽ chải đó nhưng chải vào khe kẽ thì mình phải dùng bàn chải niềng răng.
2: Tức
0: là phải có hai loại bàn chải.
1: Hai loại bàn trải. Trong
0: cái quá trình trong cái quá trình vệ sinh răng miệng của mình. Chứ không
1: dùng cái gì thay thế cái gì. Vâng. Chứ còn đừng có thần thánh hóa là cái bàn chải điện nó sẽ cứu cánh hết cho bạn ở đâu. Những cái khe kẽ nhỏ thì nó có thể có bàn chải chuyên dụng để vào.
0: Thế thì để có thể vệ sinh răng điện được sạch thì mình nên sử dụng tăm nước đầu tiên. Sau đấy thì mình sẽ sử dụng hai loại bàn chải và ừ cuối cùng là có nên sử dụng nước súc miệng không? tại vì theo như em tìm hiểu thì nước súc miệng nó có thể làm rửa trôi đi cái lớp fluoride ở trên bề mặt răng
1: ờ, thực ra như này ờ, không những hàm răng nhì răng đâu mà tất cả hàm răng thì việc đầu tiên là để chúng ta nên súc miệng để lấy đi ăn thức ăn lớn mà các miệng rồi mà nó không sạch Đấy. đúng không ạ thì ăn xong cũng nên súc miệng cái tốt nhất thế còn mà đắp nước nó cũng là một khí cụ để giúp cho cái việc mà mà lấy răng tốt hơn đặc biệt là cái khe kẽ trong cái việc nhìn răng và đương nhiên nước súc miệng có tác dụng một là nó tác dụng diệt khuẩn hai là nước súc miệng có fờ lo thì nó có thể để phòng và chống sâu răng nhiều hơn tức là nước súc miệng nó rất nhiều loại thì bạn phải tìm những cái sản phẩm nó có fờ lo Bởi vì thực ra thì trong quá trình mình mình mình, mình gắn những cái mắc cải thì nó có nguy cơ bị mất cái tai khoang hóa đấy và mình có thể bổ sung được cái tai khoang hóa đó hiện nay thì nó có một số những cái, cái để nó giúp cho cái việc này đấy. thì ngay cả cái việc gắn mắc cải thì bác sĩ nếu gắn chuẩn thì bác sĩ sẽ gì ạ? lấy được hết các cái xi măng cái bao bia bao ừ. bia đấy chỉ tồn tại trên mắc cải đấy nhưng mà có những cái bác sĩ mà người ta không cẩn thận thì họ vẫn để cái cái, cái cái nước xi măng nó Nó trải đều ra cái mặt của răng ừ. đấy. Thì cái diện nó nhiều hơn Thì nó cũng Cũng ảnh hưởng nhiều hơn đấy. Thì cái câu chuyện này là cái chuyện kỹ thuật mà chuyên môn
0: Răng bị ngả vàng ừ. Và răng nó Không được đẹp như ban đầu Không ừ. được trắng như ban đầu Nó là cái cái trường hợp rất là phổ biến Đối với những hai niềng răng ừ. vậy, vậy thì bệnh nhân có nên Dùng các cái phương pháp Tẩy trắng răng ngay sau khi tháo niềng không ạ?
1: Ờ, tấn răng là một nhu cầu làm đẹp nó không phải là bệnh lý mà nó nhu cầu nếu như mình chưa thỏa mãn chưa ứng ý, ý thì mình có thể làm nó không có ảnh hưởng đến cái việc mà niềng răng hay không niềng răng trừ giải men nó bị vỡ bị nứt bị gãy thì mình cần tái tạo lại sau rồi mình mới làm chứ còn nó không ảnh hưởng gì cả. Cái nhu cầu mình thẩm mỹ mình muốn cải thiện màu sắc nó trắng hơn thì
0: Vâng, nhắc đến răng sứ thì em lại muốn hỏi anh thế này là hiện tại có hai phương pháp phổ biến cho việc thẩm mỹ răng ừ. đó là niềng răng và làm răng sứ. Ừ. Thì anh khuyên các bạn trẻ nên chọn phương pháp nào
1: ừ, phá ạ? là thực sự như này. Cái đẹp trường tồn. Đúng không là những giá trị thật Nếu như mình niềng răng được Thì đó là cái đẹp mà trường tồn. Còn là răng sứ Thì nó chỉ là cái đẹp mà trước mắt thôi Đằng sau câu chuyện của răng sứ Thì còn là rất nhiều câu chuyện chúng ta phải bàn Về những cái biến chứng mà sau khi làm răng sứ Thì lệ viêm Viêm nợi Thì lại gãy vỡ răng sứ trọng rát thức ăn Bị nộ tùy, bị đau tùy, bị vào tùy sau khi làm năng sứ rồi bị khớp cắn tại ngân hàm khi mà làm răng sứ toàn hàm mà mà chỉnh khớp cắn không tốt tức là có rất nhiều cái răng sứ có một số phòng khám ấy, thì những người làm chuyên môn không phải là bác sĩ họ là điều dưỡng hay là họ từ ngành spa họ nhảy sang thì họ rất thích làm năng sứ bởi vì đấy, làm răng sứ nhanh và lợi nhuận lớn nhưng một bác số bác sĩ mà học hành mà mà bài bản mà thực sự họ tâm huyết với nghề và yêu nghề và đặc biệt là bác sĩ niềng răng thì họ rất ngại ở thắng sứ bởi vì cái hành trình của cái kết quả sau khi một bác sĩ ông lao động ra ông sản xuất ra như niềng răng thì nó thay đổi nụ cười thay đổi tất tật thay đổi cả khuôn mặt và mang đến cho khách hàng một tương lai tốt nhưng với thăng sứ cái đẹp trước mắt đã có nhưng cái hậu quả để lại thì rất nhiều. Thực sự rất nhiều. Và những bác sĩ chính quy chính tắc thì ít nào. Còn những cái người mà họ vì mục đích lợi nhuận, vì kinh doanh hoặc là tay ngang thì thì gần như là họ lấy răng xứ là chủ đạo cho cái kinh doanh học khám nha khoa. Còn với bác sĩ hiện nay thì họ đi vào hai hướng một là hướng điển răng hai là hướng phẫu thuật phẫu thuật Imberlen này Đấy. phẫu thuật ở Nha Chu này Đấy. nhiều răng 8 nhỏ đi nhiều hơn chứ những bác sĩ thì họ hiếm hoi cũng có và rất ít là họ đi vào răng sứ ừ. về góc độ đại nhuận thì răng sứ rất là cao bởi vì là một lần là, hai lần là xong. nhưng với các độ đại răng thì ví dụ như là tính là trung bình một Uh, làm hàm hàm cả hàm chẳng hạn thì bác sĩ có thể lựa chọn Nên tới khá nhiều ví dụ làm cả răng sứ nhỉ? chỉ có hai lần đấy thì có thể lựa chọn lên tới 50 triệu chẳng hạn nhưng mà trung bình một lần niềng răng thì lại rất thấp ừ. đấy chỉ khoảng 500 000 nghìn thôi không đến 500 trăm nghìn trong một lần chẳng hạn nói
0: Đúng đến rồi. cái nỗi đau thì à. ngoài những cái cái lo lắng về thời gian niềng răng quá lâu ừ. về việc là bị Răng nó ngả vàng trong quá trình nhường răng ừ. Thì bệnh nhân còn lo lắng về Cả về cái nguy cơ bị hốc má Trong cái quá trình nhường răng nữa Theo anh cái trường hợp này có phải ai cũng gặp phải không
1: Cái hốc má ấy, Thì nó khá nhiều cái nguyên nhân ừ. Thì nó có hai phần Một là mô cứng Hai là mô mềm Khi nhường răng ấy Thì người ta chỉ tác động mô cứng Tức là gì Toàn bộ cái răng và cái xương hàm Bảo di chuyển Để là bảo nó tròn trịa nó cân đối Đã ok hóp má nó có thể do mô mẻ một cái cơ bên này nó không phát triển hay do thói quen dù nằm nhiều một bên hay nhai nhiều một bên đấy, thì cái cơ bên này phát triển hơn ví dụ cái người mà nó cái tay này người đấy nó bóng bàn nhé thì tay phải cái to Nhưng tay trái theo đi vậy nếu em chỉ ăn một bên thôi thì bên nào ăn bên phát triển Bên nào không ăn phát triển tức là ừ. bên nào vận động nhiều hơn thì bên đấy sẽ to hơn và thông thường sẽ nguyên lý chân phải, tay phải bao giờ cũng to hơn. Khỏe, hơn khỏe hơn vậy thì cái việc này phải phải phát hiện từ đầu để trao đổi với bác sĩ để gian tức đừng đổi đừng đổi bác cái sĩ. thói
0: quen ăn uống
1: đúng rồi, thói quen, quen sinh ăn uống, hoạt thói quen sinh, nữa. Hoạt, sinh hoạt phải rèn hai cái thói quen đấy còn nếu ông bác sĩ ông niềng mà cái răng nó chưa tròn thì nó đổi rồi đổ đổ. đấy vậy thì mình chụp ảnh rồi mình đo mẫu, mình xem cái hàm răng đã tròn trịa chưa. Nếu tròn trịa rồi thì không phải lỗi của đúng không? Vậy thì có rất nhiều cái không có do lỗi nhưng mà cứ đổ lỗi xong, và ông bác sĩ cũng không biết giải thích làm sao khi không có đủ kiến thức, lại không giải thích cho bệnh nhân được. Và quan trọng là không tìm được nguyên nhân học là ở đâu. Vậy thì hãy mua bánh mì cho cho bệnh nhân ăn đi, rồi quan sát cái ăn của họ. Bây giờ họ chỉ ăn bên phải thôi thì bên phải nó 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 phát triển. Bên trái họ không ăn thì nó rách vào Vì ngày xưa chưa nềm răng Họ không quan tâm Nhưng khi họ nềm răng rồi thì họ kỳ vọng Ngày nào họ cho dương Tôi phải muốn có hàm răng đẹp nhiều Tôi bỏ tiền để tiền, tôi bỏ cần để thời gian Và họ đổ lỗi cho bác sĩ ừ. Để không tốt Nhưng không phải
0: Mặt thân em cảm thấy Cộng đồng nha khoa Việt Hay còn gọi là Vietnam Và hội răng hàm mặt thành phố Hải Phòng rất là ý nghĩa bởi đây không chỉ là những cái môi trường giúp cho các bác sĩ có cơ hội để trao đổi kiến thức, trao đổi kinh nghiệm và trải nghiệm nó còn là một cái nơi để có thể giúp đóng góp một phần cho sự phát triển của nền y học nước nhà nữa thì em hy vọng là trong những năm tới đây anh Bảo có thể tiếp tục đảm nhận tốt cái vai trò lãnh đạo để có thể dẫn dắt cộng đồng phát triển lớn mạnh hơn nữa và tạo ra nhiều giá trị hơn nữa Cảm ơn anh đã dành thời gian đến với tập podcast lần này. Uh, một chuyến đi cũng khá là dài để đến đây. Để có thể chia sẻ những cái kiến thức, những trải nghiệm và kinh nghiệm. Uh, cảm ơn các bạn, khán thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những tập tiếp theo. Còn bây giờ thì anh em mình cụng ly để có thể kết thúc tập podcast này đúng không ạ?
1: Ok. Uh, xin chúc mừng nha. Thank you.